0: Привет всем, дорогие друзья, с вами подкаст «Разговоры о кино» И вместе со мной сегодня
1: Саша Привет, Саша Вместе с тобой привет, да? Как бы то ранее я не был с тобой в этом подкасте Просто сегодня со мной только Саша И больше да, никого нет Да, да,
0: Егор не смог
1: он, он
0: не смог найти время, чтобы посмотреть новый фильм «Ариастер» «Бойз of фрейд или «Все страхи и Кстати, как мы будем называть этот фильм? Да будем о нем говорить, я бо... думаю, я, я, ст... не, я не в восторге от локализации
1: сейчас. Ну, я слушай, я считаю ее не самой худшей, все страхи Бога, как бы. Ну, бо боится, как бы, немного звучит, как баба, Боб, боится. Баба-боится, знаешь. ба боится. Да, все страхи бо, я думаю, она нормально звучит, поэтому можно, Я думаю, в ходе разговора мы все равно будем коверкать, кто как. Короче, поэтому. Когда
0: мама у меня спрашивала, на что я ходил, я сказал, все страхи бо, ей показалось, все страхи Бога. И это уже, наверное, сиквел к «Страстям Христова Мэла Гибсона, который он, кстати, собирается делать, как он сказал. Это будет безумный фильм. Но сегодня мы говорим об Ариастре, да, его карьере. И у нас будет сегодня такой же выпуск, как про Роберта Эггерса, где у нас будет три первых фильма режиссера, включая его последний, свежий фильм. Угу. И, в общем-то, пока что их карьеры более-менее движутся в такт, хотя между вторым и третьим фильмом Ариастры было очень много времени, прошло. Сейчас они сравнялись по количеству фильмов, но Эггер скоро его обгонит со своим Носферату, который мы обязательно будем обсуждать, я думаю, в рамках After Hours нашего стрима, который я призываю вас подписываться в Телеграме и отслеживать наши стримы, в прямом эфире смотреть наши дискуссии. Вот, это мы обязательно сделаем с Носферату. Ну да, сегодня у нас Ари Астер. Это режиссер, который, в принципе, вместе как раз-таки с Робертом Эггерсом, как мы и в подкасте про Роберта Эггерса говорили, ну, выделяется какой новый голос, ну, из с братьями Сэвди, я бы сказал, голос молодых авторов, которые действительно делают интересное кино, кино, которое резонирует, которое собирает деньги и при этом интересно с креативной точки зрения. Вот. И поэтому, когда мы сделали про Эгерса подкаст, было как предрешено, что мы сделаем про Ариастера подкаст. Ну и, конечно же, эту свою очередь, я думаю, предрешает, чтобы когда-нибудь и про братьев Севди сделаем подкаст.
1: Mm-hmm. Благо слушаю, всей этой троицы готовится уже новый проект. И как раз таки yeah. у э, Ареастора объявил, что следующий фильм будет вестерном внезапно, и как раз-таки с Хоакином Фениксом. Новость а, для по...
0: меня, и отличная новость, потому что я а, люблю... А, ты это не знал
1: спорно. этого? Да. Вот это, потому это, знал. Это, это очень удивительно, особенно после того, как я после опыта Бо Боица... видишь, я уже сковеркал mm-hmm. <laughs> внезапно. Это будет очень интересно посмотреть, что-то в жанре вестерна будет, если это вообще можно будет назвать вестерном, потому что вряд ли это будет... Это будет, будет а- <laughs>
0: <laughs> Да, да,
1: да. Ну, кстати, в эту как бы тройку можно было вообще, конечно, включить Джордана Пила, который также является... А вообще, как бы... Астер и Эггерс объединяет ведь еще принадлежность к вот этой новой школе хоррора, как их-то там Как это, Во... как это называлось? Возвышенный хоррор. что такое. Но Джордан Пил все-таки, мне кажется, он немножко в стороне стоит, а вот Ари Астер и Роберт Эггерс это прям вот они очень похожи друг на друга и как-то. Ну точнее Я не бы... как авторы, а вот именно их путь как бы по творчеству, как вот их признание в принципе в мировом киносообществе и тому mm. подобное вещи. А, вот, поэтому, как раз таки. Ну, Джордан,
0: Джон, Джордан Пир, пил: Да, он больше вот к этому возвышенному или этот хоррору относится, нежели Ариастер и Роберт Эггерс, которые все-таки, мне кажется, делают кино не о каких-то социальных вещах, а скорее. Ну, в случае с Ариастером, это о его личных демонах. А вот для меня режиссер Ариастер, судя по его трем фильмам, это режиссер, который борется со своими демонами. В то время как Роберт Эггерс, как мне кажется, это человек, который взирает куда-то вне себя, да, и и вспоминает эстетики и традиции ушедших веков, и в этом черпает вдохновение, и как-то, ну, на новый лад это все делает. Для меня Роберт Эггерс — это как будто такой, он пересказывает сказки, ремиксы такие делает в каком-то смысле, и делает очень хорошо, то Ари Астер — это чел, у которого очень много внутри неразрешенных проблем из детства, <laughs> которые он постоянно, скажем так, бурит в них и добывает оттуда вдохновение из своего колодца собственной души. В этом плане он сильно отличается от Роберта Эгерса, И этим он интересен, этим он и выделяется. В то время как Джордан Пил наименее интересный из этих для меня, потому что Потому что он не о себе говорит, он скорее говорит о своем народе, о своей принадлежности какой-то расе. В чем он уже начинает немножко по пути спайка литий, но пока без кринжа обошлось.
1: Пока. Скрис симпатия, что называется. Да, да. Mm-hmm. 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 Ну, кстати, говоря и про Ариастер, социальный контекст, послушай, вот первые отзывы про как раз-таки реинкарнацию, которые я удовольствием читать, это вот возвышение этого фильма, как во многом такой социальный mm-hmm. был тоже под тексту фильма, причем прилично, да, на разлад, разложение семьи, такое неминуемое, неизбежное и тому подобных подобное. Вещах.
0: Well, опять so- же, это... я в этом вижу исключительно автобиографические
1: высказывания. Ну, определенно, определенно. Особенно, особенно все страхи было там же просто да. гадалки не ходить там все на экране в принципе, там ты она, попал видите. просто на психотерапию
0: к Ариастеру. и по сути ну это ну ладно мы доберемся до этого фильма и <смех> обязательно поговорим об этом в деталях ну да я, я думаю нам стоит перейти я думаю нам стоит уже перейти к самим фильму потому что мы можем много говорить около этих фильмов контекста, но все-таки сегодня у нас главная звезда — это Ариастр, гость номера его фильмы. И первым мы поговорим о Hereditary, которую у нас перевели как реинкарнация, что не...
1: Ну, скорее как наследственное, что-то наследственное. Да, передающиеся
0: по наследству, передающиеся генетически. Вот так это больше переводится, Hereditary, что играет роль в самом сюжете фильма, на самом деле, потому что Ну да, то есть, наверное, прежде всего, прежде чем мы начнем сам фильм разбирать, я тебя спрошу, когда ты его впервые посмотрел? В общем, история
1: история довольно занимательная, потому что я уже неоднократно в этом подкасте говорил о своем достаточно, ну, таком опосредованном отношении к жанру хоррора, фильмах. Я, наверное, больше смотрел его старых э, представителей жанра. Ну, касательно каких-то шедевров, вообще признанных, там, Посэшн, тот же, Ребенок Розмари и тому подобных вещей. Э, И как бы вот эти все плеяда современных хорроров, как э, какие-нибудь там... «Астралы», «Синистер», «Бабадук», вот это все, короче, обошло мимо меня. Вот это, ну, как бы, мне совершенно это было неинтересно, поэтому, что называется, не трогайте мое масло, не надо мне ваш маргарин, ребята, все, отстаньте от меня. И как бы, когда... Это был 18-й год, я помню, мы делали первый тогда совместно наш обзор года. Это мы запустили безымянный киноподкаст, и как раз таки реинкарнация вышла в этом восемнадцатом году, и как вот она и попала в поле моего зрения, по сути. И я помню, я ш... вот на этот фильм уже шел, ну как сказать, шёл, точнее, я его не... не кинотеатр смотрел дома, но с багажом вот этого налета. Обожание этого фильма и возвышение его ага. как нечто свершившееся невероятно в жанре хоррор. И, конечно, для меня это mm-hmm. было любопытно, но я не смог оценить полноценно, что вот это значит обожание, точнее, что что там такого невероятно сделал новаторского, что ли, в жанре хоррор, потому что ну, я не смотрел <laughs> многие современные хорроры. Mm-hmm. Но когда я его посмотрел, я. Я не испытал вот эту эмоцию, когда ты действительно такой, о, блядь, ну, типа, это что-то было, это было что-то особое, ну, то есть невероятное, как как бы до доселе ранее такое, как будто я не мог видеть где-то, например, да. То есть мне это показалось очень крепко сделанным, но в какой-то степени классическим современным хоррором, который шел по многим вот стопам предыдущих представителей этого жанра. Но опять же, тут у нас семья и прочее. И меня, меня это в тот момент удивило, что все так обращали внимание, как вот он исследует семью через жанр хоррор. Ну, я так почесал голову, подумал. Но мне казалось, что практически ну, большинство хорроров не в принципе начинаются в семье, вот где-то, понимаешь, что вот тот же «Пассешн» вспомнит. Там это вообще прям, ну то есть, краеугольный э, пласт фильма. И здесь я, ну, как бы, опять же, не не испытал какого-то чувства вожделения к этому фильму. посмотрел, ну, да, это хорошо сделано. В какие-то моменты он мне казался очень сильно даже напряженным. И на этом просмотре, на втором, наверное, мне даже больше понравился, чем в первый раз. На удивление. Вообще, с этим подкастом, это такая такая интересная история. Потому что каждый раз я перед тем, как мы делаем какой-то выпуск... Ты уже, я уже в голове немного так ты какой-то план намечаешь, примерно, как ты будешь об этом говорить. Вот что-то, как-то вот такие мысли уже примерно откладываются в например, у тебя уже настроение выстраивается. И после того, как я вот Посмотрел все страхи Бориастра и наконец-то посмотрел Солнцестояние это был мой давний гештайт, я не смотрел фильм до этого. У меня вообще все вверх ногами перевернулось. Я такой счастливый растерянный, потому что и последний гвоздь в мою башку вот это было как раз-таки то, что мне реинкарнация понравилась больше, чем я смотрел первый раз. Понимаешь, это вообще просто майнфакт случился глобально. Оценил я ее второй раз? По той причине, потому что мне очень понравилось как раз-таки вот это семейное напряжение внутри фильма, когда, э, ну понятно, то есть там все, весь плод сюжета идет по таким хоррор-стопам, что была как-то не бабуля в семье, явно занимающаяся оккультизмом, имея такое, значит, уважение среди людей, занимающихся этим тоже хобби, назовем его так. Кружок по интересам. Да, да, они вызывают там всяких демонов, вот и всякое такое, и играют в монополию. Так Но вот с кем не бывает, у кого нет в семье такой бабушки. Да, 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 и как бы, когда случается вот эта трагедия, когда они вот по такой страшной случайности теряют дочь, вот это Чарли, такой необычный ребенок у них, да, вот да. это в семье появляется вот эта дико натянутая струна, когда мать начинает немного теряться. Скорее она
0: обнажается, потому что, ну, да, потому да, что это, мы понимаем, что там уже давно были какие-то заложенные натянутые отношения в этой семье.
1: Да, и э, мама начинает немножко терять, точнее, Почва под ее ногами становится рыхлой, и она теряет немножко рассудок в какой-то степени. То есть психически становится крайне нестабильно. И это вот мне понравилось, как это отражается на семье. И ты вот видишь, как то муж, который еще сохраняет какой-то здравый рассудок, как ему просто тяжело, как, как сыну медленно, тяжело. Он да, прогибается тоже под всем этим давлением. Да, и вот этот момент мне очень понравился в этом фильме. Сейчас на этом uh-huh, посмотреть. Uh-huh. То есть у меня во многом ценнее был, чем уже ближе к концу свершившийся вот этот классический хоррор момент, когда вот зло а, пробудилось, и вот это все там начало левитировать, безголовые эти все трупы и это, это всякое. Все это
0: уже было совершенно неинтересно для меня. Это подпортило мою оценку этому фильма, потому что, я так скажу, первая половина этого фильма, она очень даже хороша. Она не лишена клише, она не лишена их клишейных каких-то техник хоррорных, которые мы уже видели сто раз. Но все же... В первой половине большой идет акцент именно на семью. И вот как фильм про натянутые отношения в семье это гораздо лучше, чем как хоррор фильм, который ну, начинается во второй половине, который преисполнен затянутыми пролетами камерами, как главный герой идет по коридору или он куда-то медленно поворачивается. Вот эти все самые избитые и невдохновленные техники нагнетания саспенса, которые я уже ненавижу в этом жанре, потому что ты знаешь вплоть до тайминга, когда появится бабайка или когда что-то произойдет. И весь этот саспенс, он превращается не во что иное, как филлер. Просто филлер. Потому что он абсолютно не работает. То есть для какого-то менее искушенного кого-то, кто, может быть, не смотрит хоррор-фильмы раз в пять лет, это будет действовать, это будет работать. Но ареастр все-таки работал в жанре, который он и сам знал, наверное, очень хорошо или бил. И меня расстроило... Ну, это его как бы первый фильм, поэтому я как бы скидку делаю, что где-то он просто не знал, что еще сделать. Но фильм идет 2 часа 7 минут, да, но с титрами. Но много из этого можно было бы вырезать и просто, наверное, <связывая> <связывая> отказаться от каких-то Сейчас ты
1: затронул хорошую тему, потому <связывая> что... Я слышал, я прочитал, что изначально фильм должен был идти 3 часа. Или 2 часа сорок». И вот это стремление все постоянно Ариастера увеличивать хронометраж своих фильмов. Mm-hmm. Вот для меня она играет очень злую такую шутку. И, mm-hmm. в принципе, мне. Вот это, это, это краегольный камень, что мешает мне по-настоящему полюбить его фильмы. То есть mm-hmm. я его уважаю как автора, безусловно. А я признаю его очень талантливым человеком. И его фильмы мне нравятся. Переворачивать в своей голове думать о них, нежели их смотреть. Вот так uh-huh. я скажу. Я сразу такая затравка, вывод, всех про, оп, вывод всего опыта просмотренных вот этих трех фильмов. Uh-huh. А, да, и я согласен, потому что Вариастера как-то так вот получается: ты смотришь диалоговые сцены, они хорошие, особенно-то, вот, забегая вперед, вот я упомянул сразу, что не забывайте о Ой, в солнцестоянии это была проблема для меня. Ты смотришь, диалог сцены, и в них, в принципе, хорошо играют артисты, как бы, и они хорошо поставлены, хорошо сделаны. Но вот, видимо, их какая-то комбинация, стыковка между собой, или, может, общий темп, который они забирают у фильма, uh-huh. они утомляют меня каждый раз. Uh-huh. Вот в чем какая проблема. И то есть, переходя от одной замечательной сцены, вот такой эффектной, креативно сделанной там хоррор, не хоррор, или как-то просто напряжение, ты прям просыпаешься, такой, о, класс, И потом опять мое. Вот любовь к фильму, она опять так вниз ходит, потому что опять я как-то наблюдаю вот какое-то переваривание чего-то, с чем я не совсем соединяюсь. И это это сложно для меня было каждый раз. Но но хочу сказать, что «Солнцестояние», но опять же, оно меньше всего идет. смотрелось намного лучше, чем два последующих его фильма. (laughs) А ты имеешь в
0: виду не «Солнцестояние», а «Hereditary».
1: Ой, да-да, господи, я уже начинаю путать. Такие сложные названия. А в этом да, я согласен, что во многом здесь немножко есть такие какие-то тягомотные моменты затянутые.
0: У меня такое а. ощущение, что все, вот то, что ему было сказать в этом фильме, он сказал в первой половине этого фильма. Угу. Лучшая идея и лучшая сцена этого фильма — это гибель дочери и последствия гибели дочери. Это лучшее, что есть в этом фильме, потому что это так неожиданно, это так свежо, так классно. То есть, ну... Эту девочку довольно много показывают. Ты реально принимаешь ее как чуть ли не главного героя этого фильма. Но потом ей сносят башню буквально об столб. Я помню, когда я первый раз это смотрел. И как Ариастер задерживается, потому что он не делает такой монтажный переход год спустя. да? Он тебе показывает последствия, как этот ее брат приезжает. Как он даже не может признаться в том, что случилось. Он слышит, как его родители, о, наконец-то они пришли из-за двери, говорят. И он ложится, и он полон вины. И он спит до утра, и он даже не спит, он просто нет. Да, у него
1: шок такого блядь, масштаба уровня, и... что просто его.
0: И да. он задерживается на всех этих моментах. Он задерживается на... Даже когда он впервые, даже еще в машине, когда он понимает, что произошло, он даже боится повернуться. И помнишь, как он смотрит в зеркало заднего вида? На секунду, буквально. На секунду. Раз... И, да. и вот как он задерживается на его руках на руле как на нога на педали этого, тормоза. На всех вот этих моментах. Вот это это то, что здесь есть круто, это вот как он исследует чувство вины, как он исследует исследует чувство... Потому что у всех у нас это было, когда мы приходим домой, например, мы что-то натворили, и мы боимся признаться своим родителям, что мы что-то натворили. И вот это это очевидно, что Ариастер черпает опять же своего детства какие-то ощущения, которые он усиливает через кинофоруму здесь, в реинкарнации. И это, это классно, это свежо, и то, как он на всем этом задерживается, это то, что, мне кажется, отмечает Скорсезе, потому что один из его больших фанбоев — это Мартин Вот И он говорит, что это режиссер, который свеж тем, что он молодой, но ты видишь, как он контролирует кадр, как он контролирует всю информацию, которая поступает. То есть uh-huh. Но из всех трех фильмов реинкарнация в меньшей степени все-таки, потому что, потому что, опять же, вторая половина, мне кажется, она наполнена необязательными вещами. То есть, может быть, он контролирует, опять же, темп камеры. Это все ареастр конечно. Как я понял, его любимый вообще прием — это пролет камеры слева направо или справа налево, который следит за перемещающимся в кадре персонажем. То есть он, 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 он любит У него выстраивать в, целом... в такой четкую параллель между движением в кадре и движением камеры. Да, у него в целом,
1: есть. в принципе, камера постоянно, очень плавно движется зачастую uh-huh. вот так как-то медленно-медленно. Да. Мне очень понравилась еще идея а, визуально, как это они сделали. То есть вот они этот дом снимали экстерьер, скажем так, вот отдельно дом, а уже сам uh-huh. дом построили как, ну это в павильоне, чтобы вот снимать можно было... Ну, какую-то стену, короче, убрать и камеру поставить так, что вот она вот... Ага. вот стен, у тебя противоположная стена, она прямо вот перед тобой, и люди вот в этом как будто в кукольном домике, что как раз таки параллельно с тем, да. как вот... Э, мать... Это какой-то
0: лейтмотив. Я, правда, не очень уверен, что он значит, но... Ну, как вот мать они... сидит
1: и делает вот эти помнишь эти миниатюры? Да-да-да. Вот, угу. вот, вот то же самое здесь, вот как он заключает своих героев. Это, кстати, приемы были похожи, и потом в состоянии, когда вот он тоже, опять же, героя снимает, вот в этом пространстве находится, как будто стены нету, вот типа, ну, то есть, как будто угу. театр перед тобой сейчас. Да-да-да. Вот, это, это Но он момент, да.
0: артистически снимает свои фильмы все три. Угу. Они, они, они все три очень заигрывают с четвертой стеной иногда немножко и-, и-, и с аудиторией, и как-то адресуют Против... И он сам себя адресует, как мне кажется, почти, ну, ну во всех, возможно, этих фильмах. А, они все личные, все эти фильмы, все три личные. Вот как говорят, вот в этой фильмографии режиссер, вот этот фильм, это его личный фильм, знаешь, его персональный фильм. У Ариастера, походу, вся фильмография будет такая, у него вся фильмография, будет состоять из личных фильмов. Если он, конечно, не не не, не изменится и не станет.
1: Ну вот сейчас ну, вестерн, все. Все. Да, в качестве Забудь, креативного да.
0: какого-то самому себе, возможно, он, если он ну, не станет более отрешенным от своих каких-то mm-hmm. проблем, и под, подумает, а сделал-ка я как Тарантино, например, фильм, да, и просто, типа, буду показывать то, что мне нравится в кино, например, и буду ремиксы делать всех этих историй, которые я видел, как
1: бы. Ну, какое-то ощущение, быть... что вторая половина реинкарнации такой вот и, и является, на самом деле, что и, он попытался и, и, да, хоррор, типа, Хорошо, я сделал жанр, ну, как бы хоррор, жанр, окей, я попробую сделать все это по-своему, ему напугать зрителя вот, все эти истории опять оккультности вот эти символы обряды медиумы вот эти спиритические сеансы это вот. все
0: знаешь вот буквально во второй половине этот фильм превратился в ужастик от Джеймса Вана. ну Что-то какой-то там астрал или... конечно да да да, да 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 потому что это очень это все напоминало это было это было ультра избито все вот эти приемы были ультра избитые и даже когда вот в парня, в главного героя, вселяется там, да, э, демон, и он смотрит на отражение, которое улыбается ему в ответ, и потом он избивает себя парту, будучи одержимым. Все это было неинтересно. Это было неплохо сделано технически, да, вот эти удары парты башкой и так далее. И его вот это вот лицо, как будто, ну, когда в него кто-то поселился. Но меня это абсолютно не пугало, если уж говорить о хоррор-начинке, да, Это не наводило жуть, это было просто как будто я смотрю фильм Джеймса Ванна, а не один хоррор от Джеймса Ванна, кроме его этого, как он назывался, ну вот этот его последний хоррор, короче, который был полукомедийным таким трэшовым джалло. Тот мне понравился на на уровне просто как экшен, ну такого прикольного, короче, фильма. Но его вот типа пугающие вот эти его ужастики, Астралы, Аннабелли, все такое... Хотя я не уверен, она он блин, вроде просто продюсировал. Но не суть. Короче, они все примерно од- од- одного толка, да? И они ни- никогда меня не пугали вообще. Они были для меня очень скучными. И вот вторая половина «Реинкарнации» также была для меня скучной. И тот энтузиазм, который накопил, глядя на эти сцены сто Тони лет, кстати, она тоже, можно сказать, что она вообще главная героиня в этом фильме. Замечательный перформанс у нее, конечно, здесь. Mm-hmm. По сути, здесь он, ну, как сказать... Uh, скажем так, uh, реинкарнация ее карьеры произошла через этот фильм, потому что ее под какой-то момент ее подзабыли, кто такая Тони Колят и что это на самом деле хорошая актриса, и благодаря Хередеторе ее карьера как бы опять пошла в гору, вот. uh, и, и их отношения с сыном. И ее отношения с ее погибшей матерью, умершей, точнее, матерью. А, все вот эти моменты были куда интереснее. А, и хоррор-начинка она была как хороший, хорошая добавка была, которая усиливала семейную драму. Но во второй же половине семейная драма, драма отходит на, на, на задний план, и как бы экшен происходит, да, просто, ну так скажем, ебануха происходит. Mm-hmm. И вот этому всему уделять. Вот когда вот он ходит, и на заднем плане ты видишь, как она там бегает по стенам или стоит на стене где-нибудь там на потолке. Абсолютно неинтересно было это все наблюдать. Ну, я похвалю, вот,
1: мне понравились именно вот детали а, вот, совершающего гуся вот этого обряда, когда там постепенно деталька за деталькой какие-то странности происходят, а потом еще труп матери валяется на чердаке, а, вот этот символ, который блуждает по-, по ходу фильма. То есть вот эти моменты мне понравились, mm-hmm. но в основном, конечно, да, я как бы не искушенный зритель хоррора, я напряжение Такие испытывал в какие-то моменты, uh-huh. но а, я согласен с тобой, что вот сцена, когда Тоника Лет, вот ее персонаж, приходит на вот это собрание анонимных вот людей, которым нужна помощь. и Она просто высказывает вот всю свою историю, вот так вот, знаешь, выговаривается. И вот, вот это было интересно, конечно. Для меня с тобой да, полностью да, согласен. Определенно,
0: определенно, потому что там Тоника Лет может играть вне жанра, она может играть. Как будто это драма просто. И она может показывать драмати... драматическую игру. Но есть, конечно, определенный прикол в том, что ты типа болеешь за нее и вместе с ней растерян. Как справляться с этим горем, да? Как справляться с этим проклятием? И ты как будто, ну, помнишь, с каким энтузиазмом она начинает собирать их и зачитывать эти заклинания. Сама не понимаешь, что она еще на большую их навлекает беду, да? И это мне напомнило, на самом деле, корейский и южнокорейский хоррор 2000 Кажется, 16-го года, в один день, в один год с неоновым демоном, потому что вышел, я помню, The Wailing, а, который, у меня, да, который у меня был да. очень высоко, высоко в топе. Ты его смотрел, да? Да, конечно. Там тоже очень похожая идея того, что у отца, по-моему, дочь дочь захворал, и на него какое-то проклятие обрушилось, и он в попыхах начинает искать всяких шаманов, еще кого-то. И и как и зритель, так и главный герой не понимает, где же на самом деле здесь дьявол, где на самом деле здесь тот, кто помогает главному герою, а кто еще больше хочет его проклянуть. Потому что ты сам, ну... Сам герой, как бы он не понимает в этих вещах, и ты тоже не понимаешь. Ну там, знаешь, и...
1: к корейском все-таки традиционным способом намешаны жанры. Там больше скорее был как детектив такой триллер, да, и намешан еще с ужасом. И, конечно просто как... А здесь
0: семейная драма, замешанная с ужасом. Ну да, я да. Просто да тому, ну... Я, я просто к тому, что вот этот похожий элемент, он в обоих фильмах есть, где главный герой Мечется и, и, и порой не может разглядеть, где ангела, где дьявол перед ним находится, вот. И и и, и у это было поэффектнее, на мой
1: взгляд, mm-hmm. чем здесь, чем в рекорнации. Я не ощущаю, что в рекарнации есть вот это метание где дьявол, где. Ну почему что... же она же эту бабку встречает и бабка вроде
0: ей помогает и мы долгое время можем думать, что реально бабка хочет ей помочь. Но есть такие, типа, тревожные да, звоночки, ну просто, понимаешь, вот, половин, как у моей матери, типа... Да, да, да. Но страну". это
1: скорее такое заигрывание со зрителем, как бы, одноразовое немножко. Потому что бабка один раз просто предстает уже в плохом свете, ты понимаешь, ну все, это... Есть. А у Уэллинге там постоянно тусовалась. Такой...
0: Нет, да, определенно, у Элинге это до самого конца
1: работает. Да, здесь ты как бы, ты сразу, ну... Понятное дело, что вот такой же коврик, как и бабка моя, mm. точнее, мама моя там делала. Ну, это очень скользко, да, кстати,
0: произносится. Это очень скользко. При первом mm-hmm. просмотре, например, я с сестрой смотрел, но ну, она, она даже забыла про этот коврик. Я mm-hmm. потом ей напомнил про этот коврик. Потому что это очень скользко произносится, и ты, типа, можешь реально, ну, типа, не придать этому значения, хотя это определенно ружье, которое повесили, mm-hmm, и оно mm-hmm. должно
1: выстрелить. А, ну, как бы... Сам, как бы, ружье вот это висит, такого заговора. Mm-hmm. Но, типа, ты как-то все равно плавно к ней идешь, и ты понимаешь, ну, сейчас, типа, будет детство. Потому что фильм уже сильно-сильно да. начинает походить на очередной хоррор. Вот это голова скатывающаяся, превращаясь в мячик. Кстати, как из трейлера пяти» было. Вот это все, как бы, все эти моменты. тут уже просто такой, а, ну, сейчас... Сейчас будут просто люди умирать вот страшно, я буду как-то пугаться. Это
0: превращается все немножко в... В это... такой э, как бы это сказать аттракцион <свят> разных хоррор изображений
1: ну типа и, типа как я могу эффектно удивить да. зрителя и как-то напугать его сейчас да? габриэль
0: бирн просто загорится на месте будет стоять вот, и загориться, например да.
1: ну как-то вот да поэтому ну как дебютный фильм это конечно очень, да, это очень хорошо это очень это... хорошо как дебютный да, фильм да, да и конечно но 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 положал руку на сердце, я все же признаюсь, что фильм во многом перехвален. Определенно. И как Определенно. бы понятно, что... Но, тем не менее, хорошо так случилось, потому что Ариастеру как бы дали еще больше денег, еще больше доверия, и он сделал потом уже солнцестояние, которое ему уже казалось еще больше на слуху у зрителей, потому что там уже тоже был... Я думаю, можем перейти, в принципе, или тебе что-то еще сказать по...
0: Ну, по инкарнации я просто скажу, что вот эти финальные изображения с голыми людьми для меня не очень работают как хоррор-элемент, это больше вызывает какую-то такую э, легкую ухмылку, когда ты увидишь этих голых людей, типа сектантов. Ну, типа как бы,
1: да, обряд, шабаш, голые люди, как бы… Но в самом конце,
0: вот самый финал в избушке в этой, да, маленькой, мне понравилось, что они там просто молча все поклоняются, голые сидят. И как бы ты понимаешь, о какой реинкарнации идет речь, собственно говоря, кто в кого вселился. Ну, на первом просмотре это даже было неким твистом для меня, потому что когда я смотрел на первом просмотре, я не не, не так все соединял быстро, все эти моменты да, того, кто в кого вселился, кто что ну да, здесь вот эти, опять же, эти классические моменты, где она открывает какую-то книгу, где описывается какой-то демон, это все прямиком из вот этих старых фильмов про оккультизм и вот это все, конечно, было очень избито и жаль было это здесь видеть, но Ариастер окунулся в этот жанр и, видимо, он посчитал, что если он окунулся в этот жанр, то он должен отдать ему должное и э, изображать элементы этого жанра, как вот, опять же, открывание энциклопедии какой-то или старой книги, где что-то описывается, но это Господи, как же это сбито. Просто mm-hmm. у этого фильма, мне кажется, ну опять же, вот убери из него 30 минут и какие-то вещи, отказавшись от каких-то идей и в пользу каких-то других идей, это мог бы быть сильнее фильм на основе его первой половины. половины. еще я скажу, что я не в восторге от лука этого фильма. Не в плане того, как он снят, а в плане вот его цветокоррекции. И мне uh-huh, она никогда uh-huh. особо не нравилась, если честно. И вот было очень отрадно увидеть, что состоянии у нас совершенно в другое направление пошел, совершенно другое направление эстетическое. Но я имею в виду именно цветокоррекцию. Там мне гораздо все больше нравится, там это даже довольно оригинально было, потому что весь фильм «При свете солнца». Ну и давай все-таки перейдем, да, к солнцестоянию. Фильм, который вышел у него, по сути, в тот же год или в следующий год, да, 2019-м он, по-моему, вышел. О, вот этого а, я... Они, они, они в очень такой близости друг от друга. По-моему, состояние состоянии 2019-м, угу, да, да он следующий же год. Он, он, причем, насколько я знаю, Риастер их там делал, прям, по-моему, он сделал «Hereditary», И ему дали зеленый свет, типа, ну, либо ты сейчас делаешь, либо ты, возможно, не сделаешь этот фильм. Буквально через месяц после того, как он закончил работу над Hereditary. И ему через месяц пришлось опять пахать, короче. И он говорил, что это его чуть не убило, говорит. Но это было очень тяжело и сложно. Вот. Но да. То есть он сделал два фильма очень близко. Видимо, после этого он решил хорошенько передохнуть типа, обмозговать свой следующий ход. И вот аж в 2023 году Boys of Raid вышел. Ну да, Hereditary. То есть На этот фильм я не пошел в кино, потому что я сказал «Хередатори»?
1: Состояни... Да, да. Ну, Сон видишь, да, 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 как бы это, это нормально. Да,
0: Сон состояние я не пошел в кино, потому что, опять же, от Hereditary, как и твоя реакция, у меня такая же была в то время реакция, что я не разделил общего восторга насчет этого фильма. То есть это было так неплохо, это было хорошо. Моя uh-huh. первая ему оценка в то время была три с половиной, сейчас я три поставил, потому что вторая половина меня прям вообще разочаровала. Но, скажем так, ну, типа я подумал, окей, я посмотрю это дома, да? То есть тут такой уровень хайпа был, где, окей, я не пойду на это в кино, но я посмотрю это дома. Тем более мне хотелось в оригинале посмотреть на английском языке это все дело и в принципе мне трейлеры ну довольно меня завлекали потому что опять же то о чем я говорил весь фильм при свете солнца практически происходит это было довольно оригинально для жанра хоррор что ну обычно в хорроре же тебя пытаются там в темноте пугать да а тут как бы обратная сторона изнанка хоррора такая вариастер была это было интересно и я помню что мой первый просмотр мецумар закончился восторженно, я по-моему поставил 4,5 этому фильму, mm-hmm. чуть ли не высшую оценку я ему поставил. Меня поразил этот фильм и поразили многие его элементы. Но как у тебя было? Это, ну у тебя это был Гештальт, ты говоришь, то есть, ты Да, Гештальт я его
1: посмотрел только вот сейчас при mm-hmm. подготовке. И как правильно заметил Петя Жихарев, кстати, наш постоянный постоянно случай. Петя, скажи, пожалуйста напиши там как твоя фамилия прочитается потому что егор в прошлом как-то эпизоде сказал жихарев и я теперь такой сомневаюсь я, я это... тоже кстати так это читаю жихарев да. вот ну ладно неважно короче он написал что он посмотрел все страхи бо и конечно обязательно вот нужно смотреть солнцестояние перед ним, чтобы понимать вообще, что тебе может ждать по темпу э, в солнцестоянии. вот это для меня был еще один такой краеугольный камень, о котором мы говорим позже, когда будем обсуждать все страхи Бо. И я начал смотреть режиссерскую версию. Я думаю, это была ошибка моя. Но как-то я так вот решил... Ну, типа... Ну, обычно вот, я, наверное, процентов 80 случаев отдаю предпочтение, даже, наверное, чаще, именно режиссерской версии, когда у меня есть выбор, режиссерской или режиссерской. Либо, конечно, когда режиссерская версия, там, знаешь, 5 часов, а театралка 2, а ты еще такой задумаешься. Ну такой, А здесь как бы лишнее там сколько получается? Полчаса где-то, да, добавлены в режиссерской я, версии. Я, кстати, не сравнивал, но я посмотрел. Кажется, что там примерно...
0: 147 минут, то есть оригинальная версия идет 127 минут. Ну, а вот 20, 20
1: минут. 20 минут где-то плюс-минус добавлено mm-hmm. а, в этот фильм, а, в эту версию. Вот. И как бы, опять же, я начал смотреть. И э, я был намного нам, нам наслышан на этом фильме. Я, к сожалению, точнее, к счастью избежал спойлеров э, и прочее. Но, э, опять же, случилась вот эта самая история, которую я говорил раньше. Когда во время просмотра я восторгался от одних сцен определенных. Я так утомился от всего, что между ними происходит. Потому что здесь все равно есть, несмотря на оригинальный концепт солнечного света, вот этого солнцестояния, периода, когда солнце солнца ночи практически нет, или она очень светлая в Швеции, все равно есть начинка стандартного хоррора, а именно вот эти персонажи. То есть это набор просто вот этих глупых студентов. <связывающие> которые из них они представлены в разной степени тупости. То есть один есть вот типично тупой американский подрост, который а, поехали к телкам, а стриптизерши будут там. А, он такой, знаешь, пошли покорим травку. Второй, главный, по сути, ну точнее парень, главный героини, он такой. Ну, такой тюфяк. Он, он, много... он, он, он Нормис, короче. Да, правильно? Нормис, есть, но который в конце. Главный герой в компьютерной игре, знаешь, он, ближе... он может, ничем не уделяется. Ближе уже к концу фильма внезапно такой: А я вообще-то эгоист и сволочь. Такой, знаешь, я такой, ну, блядь, ладно, хорошо. Когда он отобрал, значит, хотел отобрать по сути работу, да, у этого. Ну, как отобрать, сказал. А по шуту нахер я тоже буду писать диссертацию об этих местах. вот И вот как раз-таки вот этот задрот, чернокожий паренек, который переехал, по сути, один из главных таких вот, наверное, Возможных инициаторов этой поездки, потому что у нее диссертация, диссертация посвященная как раз-таки, вот этим всем обрядам народов Швеции, скандинавских стран и прочее, и между ними главный герой, у которого есть вот эта тяжелая травма. То есть, как бы как бы опять же, диалоги классные, ну как бы хорошие, поставлены, в принципе, хорошо. Фильм выглядит просто охерительно, но вот, опять же, их комбинация между собой меня просто утомляла каждый раз, вот эту, когда и появляешься. И только вот я поставил. Сколько я поставил? Ну, три с половиной я поставил. Три с половиной ты поставил? Да. Ну, потому что в финале как фильм, а в финале, вот последние минут, там, сорок, вот там уже вот фильм ожил для меня, и появилась uh-huh. вот эта то зачем я, по сути, пришел смотреть вот, да, вот это напряжение, совмещенное с яркой, красивым изображением природы, цветочков и прочее. Ну, ты вот этот самый настоящий такой хоррор ужас, который там творится. Вот это сочетание мне очень понравилось в uh-huh. последних там, процентов 70, точнее 30 уже оставшиеся фильме. Uh-huh. А, вот. И как бы... Кстати, еще момент, который я хочу упомянуть, потому что я его подметил. Я Ариастер, ровно как и в «Все страхи Бо», так и в «Солнцестоянии» делает вот такую в начале фильма затравочку небольшую, чтобы зритель немножко мог воспринимать это как, как будто сон свершившийся. Потому что как в «Бо боится все страхи Бо», он, помнишь, там принимал эти таблетки где бы строго назначено Употребление воды, ну совместное Что uh-huh, надо запить uh-huh. водой а, И в солнцестоянии они принимают Как только приезжают, они сразу закидываются Какими-то грибами или что-то сильный приход. И как бы типа Такой, знаешь, только сразу Совет зрителей, как постарайтесь Воспринимать это как, вот, возможно, Такое-то сновидение такое, да, сновидческое это uh-huh. Особенно uh-huh. хорошо относится именно вот как раз-таки К э, все страхи бо Чтобы зритель там не потерялся, не споткнулся Не разбил себе нос Um, поэтому такие вот смешанные мне были достаточно впечатления от состояния во многом, uh-huh. потому что uh, кинематография просто блестящая. Ну, то есть вот все, как вот, сделано очень артистично сделан фильм. Вот эти все их... Белые одежды этого народа, какие-то симметричные кадры, просто сама цветокоррекция, когда вот эти все тени так высветлены, немножко такой едва заметный блум есть на картинке, когда все такое прям отсвечивает это солнце от всех. Все это всегда привлекало и шокировало, например, вот моменты, когда показывают тебе какую-то жесть, какую-то кровь, которая очень сильно так контрастирует на тебя. Это было просто охрененно сделано.
0: Я просто хотел еще выделить, Каст? Ну, то есть именно Флоренс Пью. Да. Конкретно да, ее. Да. Потому что я в восторге от нее здесь. Она, во-первых, очень красивая здесь. Ну, кроме моментов, когда она плачет, у нее такое лицо становится неказистое такое совсем. Детяще такое немножко, детское. Да-да-да, у нее такая гримаса очень детская, когда она плачет. Но, блин, она здесь красивая, особенно вот в этих полуповоротах своих, которых здесь очень много, а Ариастер запечатляет с ней, где она в полуповорот на что-то смотрит, на что-то любуется. Офигительный каст, она меня очень впечатлила при первом, и, в принципе, при этом просмотре тоже. И особенно, я помню, меня впечатлили ее рыдания, когда ее родители, ее сестра... Ну, то есть, когда он ее помнишь, утешает на... Да, да. И как она там рыдает, это было просто очень Слушай, реально. вот
1: Ареастр да. любит вот женщин, вот, артистов вгонять вот в какое-то состояние такого накала, что Тоника лет в. Я
0: думаю, он как и является фанатом фильма Посещена Андрея Жиловского, и, как бы, возможно, он хочет выжимать из своих актеров ну, тотальную инфернальную энергию какую-то, или не, не обязательно инфернальную, но такую... ну, ну, максимальную, так скажем, да, где на на изломе реальном, то есть где уже актер реально сам, ну, по-настоящему начинает рыдать. Не вот эти вот фальшивые слезы, которые порой достигаются даже заливанием специальных капель, да, а вот именно пропустить своего актера через ад, (laughs) чтобы запечатлить какую-то магию на экране, потому что для меня Флоренс Пью стала... Ну, Вообще впервые я ее увидел в фильме «Falling», британский фильм, где она играла с Мэйзи Уильямс, которая играла в игре Престолов mm-hmm. Арию Старк. Mm-hmm. Это замечательный фильм, который я всем советую. Там это, по-моему, самая первая роль Фи Флоренс Пиен, не уверен. И она там такую еще девочку, школьницу играет. И там она меня очень впечатлила. Но в этом фильме я утвердился, это одна из интереснейших молодых актрис современности, потому что как только я увидел, как она рыдает на этом На этом диване такой, вау, я давно ничего подобного не видел, настолько реального в таком, ну, высокопродакшеновом фильме, да, это действительно меня очень впечатлило, и впоследствии она, ну, она, конечно, очень красивая, у нее очень запоминающаяся внешность, большие глаза и... Она, конечно, притягивает к себе внимание, она отлично выглядит в кадре и заряжает кадр определенной энергией, и ее игра, и то, что ей приходится в этом фильме делать, и как много, и я представляю Ариастер, будучи перфекционистом, каким он, несомненно, является, сколько он дублей, наверное, еще через сколько дублей он все это дело прогонял. Ну, это, это, это очень впечатляющая работа, на мой взгляд. Я не скажу, что я там ее поставлю там, на один, на один пьедестал с Изабеля Джани в но, mm-hmm. но но, черт побери, это все еще очень круто было. И для меня именно Флоренс Пью — это главное сокровище данного фильма. Без нее этот фильм бы и в половину не был бы так хорош, на мой взгляд, при всей его замечательной кинематографии, всех этих mm-hmm. идей с фольклором и вот этим... Потому что это такой фольклорный хоррор да, в чем то на мой взгляд. То есть, ну, может быть, не в плане каких-то... Ну, опять же, вот эти традиции, по-моему, они реально существуют в Швеции. Да, может, да. это какая-то усиленная ну, версия. Но... Это же,
1: конечно, тут намешано, как я понял, я немножко так почитал э, э, это самое. Я не Жуков, не специалист. Во всём. Но здесь как бы намешаны очень-таки кучи всяких вот этих скандинавских мифов, легенд. И как раз таки вот это, как это тут называется, отступали. Как-то там, когда вот сбрасывание стариков, короче, с ага. скал, вот это реально было в истории такое. Я почитал такой, нифига себе. И мне очень понравился момент фильма, когда они, когда он вот этот пеле называет. Этот обряд, все-таки что? Что, ты раньше слышал об этом? Пытается погуглить а интернета нет. Как же меня
0: это бесит, говорит, я не могу погуглить.
1: Да, да. В общем. И кстати говоря, что еще объединяет его, как раз-таки, с Аггерсом. Забавный такой момент, что они оба попытались Ну вот, как-то по-своему транслировать вот эти свои впечатления от скандинавских мифов, потому что Агер снял потом Варяга, своего сверяния, ну точнее, Арястар вот по-другому подошел и угу. тоже поигрался со скандинавскими этими мотивами. Это интересно. Да. Конечно, из художественной точки зрения, вот именно как оформлены все эти пространства, вот особенно интерьеры, как вот они все расписаны в солнцестоянии, это Блин, ну очень круто сделано. Прямо она очень интуитична, она очень, опять же, запоминающаяся. И...
0: <свят> да, он, 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 он заставляет тебя полностью понять географию этого места, и, и ты реально в нем находишь. Это в какой-то момент, ну, нет, я не буду проводить это проявление слишком пошло. <свят> Забудьте. Но. Не забуду, ну, ты... давай, 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 <свят> <свят> давай.
1: <свят> нет,
0: нет, нет, я не буду это говорить. Но, скажем так, ты реально в этом месте находишься долго, с разных сторон его смотришь, и ты, в принципе, понимаешь, ага, здесь этот сара, здесь вот этот запретный там храм какой-то, да, в который никому нельзя заходить, здесь вот эти горы, и как бы ну, вот это ощущение географии, оно очень хорошо на этот фильм работает, потому что ты реально здесь много времени проводишь, и из-за этого место становится реальным для тебя. Оно не становится просто каким-то, ну, чередой декораций, а оно действительно становится настоящим местом, это как бы ну, хорошо, я так это скажу, это Это как будто ты смотришь реалити-шоу в каком-то смысле где вот есть несколько mm-hmm. молодых героев, которые приехали найти свою любовь или не найти свою mm-hmm. любовь. Последний герой эти... типа на острове или Или как за стеклом вот было mm-hmm. это реалити-шоу. То есть где вот есть группа молодых людей, и ты видишь между ними динамики, как они со временем меняются, потому что поначалу они все такие дружелюбные, а потом у них начинаются ссоры и все такое. Вот, то есть этот, этот фильм даже как будто полупародия <тых> этих реалити-шоу в, какой-то, в каком-то смысле. Я не знаю, думал ли Ариастер об этом, когда писал сценарий, но у- учитывая, какой большой у фильма «Хронит и как он тебя дотошно знакомит с географией этого места, да, ну, такие ассоциации сами собой возникают на самом деле. Вот.
1: Mm-hmm. Еще я часто видел критику фильма, что подростки вот эти, они такие достаточно крепкие духом, уж сильно крепкие, потому что у них очень мало что вызывает подозрений, и даже после свершившейся акта вот этого сбрасывания вот этих стариков, когда они сбрасывались, и когда еще последним деда добивали вообще молотком огромным по башке, да. а, и когда начинают пропадать вот их вот, друзья. Такие, да, а да где это, было, это, не,
0: это да? было неубедительно. А, это ну, ну неубедительно. там
1: поехал, вот такой, О, ну, блядь, ну, ладно там. Да. Типа, вот, как ты думаешь, он до сих
0: пор с этой телочкой там где-то ходит? бра такой, вообще, здесь происходит?
1: Да, ты видишь этих людей вообще? Господи, ты пописал на дерево это старое, и у этого истерика случилась такая, он это. Он будет в порядке, Да, Да, просто арета. Это было забавно Кстати говоря, вот у Ариастера в принципе чувством юмором все хорошо, и во многом здесь как бы ощущалось немножко такая вот смешки его, ухмылочки, например, когда тебе показывают это, то есть когда пили с восторженным таким взглядом, видом показывать на полотно этой истории любви, и тебе показывают эту карикатурную такую сцену, когда, ну, типа, девушка приворожила парня, отрезав там свои лобковые волосы и э, uh-huh. кинула еду. Это, я, я, ну, я засмеялся в этот момент, мне стало uh-huh. смешно. Мне казалось, это сделал намеренно, немножко так сибористически. Нет, в этом
0: фильме определенно, ну, в первом меньше было юмора явно, в «Харедитере» ну, явно да, было да, меньше юмора, чем в своем состоянии, то есть... Здесь, он, он, здесь больше смешных моментов э, происходит. Ну, и через Уилла Полтера, конечно, вот этот парень, который озабоченный, который из себя такого ловила стоит, а потом очень растерянно себя ведет, когда девушки к нему проявляют внимание. Mm-hmm, mm-hmm. а, напускная вся эта его мужественность разбивается просто. Он, с ним довольно много смешных и было диалогов связано, на мой взгляд. И он хорошо играл такого чувака, который чисто едет потрахаться, ему не хочется вот этих всех драмы вот этой, связанной с, с девушкой, да, э, вот этого парня. Ну, с Флоренс Пью, короче. А, ну да, в центре, конечно, здесь Флоренс Пью — это ее история, история ее травмы, которую... И, и это история взаимоотношений, где, опять же, Ариастер, опять же, он, ну, я думаю, что ты из своего опыта здесь привносит, потому что он показывает, ну, такую вот натянутую... Он, он под микроскопом рассматривает динамику, когда вот есть молодая пара, да, которые какое-то время уже встречаются, но и как бы... Такое неудобство, которое могут за этим последовать, где-то вроде тебе нравится девушка, но у нее такие тяжелые проблемы, что ты не можешь ей, по сути, помочь, да, и как себя в такой ситуации вести, и как бы он показывает такие отношения, где парень вроде как, ты не не можешь сказать, что он ее любит, она типа ему нравится, и ему как будто просто неудобно ее бросить в такой момент, возможно, он уже хотел ее бросить, но теперь вот это это произошло. Да, теперь уже это произошло, и ему просто неудобно это сделать, угу. потому что он вроде как должен ее поддержать. И ей, в свою очередь, неудобно, потому что она подозревает, что ему неудобно. Но она не что он то, из что жалости и она... Да, и, и она вроде как хочет с ним дальше быть, но в то же время есть вот этот не, непроговоренный между ними момент того, что он из жалости с ней продолжает встречаться. И, и, и то, что он из жалости ее берет туда, хотя он думает, что она не поедет, и она как бы... Она решает поехать туда, в любом случае, с ним. И это всю эту их динамику напрягает. и Вот Ариастер, он об этом. он об человеческих отношениях он снимает фильмы. Его фильмы, они о человеческих отношениях, какие они могут быть сложные, какие они могут быть ужасные порой. Он об этом. И вот это мне в нем нравится. Это его стержень, за который он должен держаться и дальше, я считаю. Потому что... Чисто как жанровый фильмекер он недостаточно интересен. То есть он не может делать, как Тарантин, он не сможет. Он не сможет сделать, как Эггерс. Но вот у него есть своя вот эта суперсила, и он должен за нее держаться. И вот, по сути, как он потом его, его описывал, типа или он говорил, что типа я посвящаю этот фильм всем, кого бросили, короче. Типа, да, я, я читал, людям, что у него бросили.
1: достаточно были тяжелые, был тяжелый опыт расставания с своей там, девушкой. И как-то вот он... Видишь, вот излил. <С removing noise>
0: это, возможно, его месть какая-то была, да? Не знаю,
1: месть, ну как бы.
0: Но, явно тут типа, ну в конце то, что происходит с ее бойфрендом, да, это выглядит как вот тотальное какое-то, ну распятие, потому что в конце она сам последний кадр это она улыбается, понимаешь? То есть она, 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 она. Этот фильм состояние, если ты вот его до самой вот базы фабулы, ну там не зведешь, да, и вот типа про что это? Это про то, что надо отпускать то, что с тобой произошло. Отпускать горе, которое с тобой произошло. Отпускать отношения, которые да, уже на самом да. деле кончились. Найти и обрести дальше.
1: новую семью, как вот Епеле говорит. что он вот прямо такой сказал одно из таких, наверное, смыслов фильма, что я тоже потерял родителей, но я нашел свою семью здесь. Uh-huh. Вот они моя семья, и ты найдешь ее здесь тоже. И она в момент соглашается на это, своей улыбкой. И она понимает, что... Хотя, хотя в моменте, конечно, когда она выбирала, точнее, ей предоставили выбор, кого последнюю жертву принести. И она смотрела uh-huh. просто молча. И она, ну, она испытывала ну, как бы не, не воодушевление, то, что «А, все, сейчас, вот, сейчас, сейчас ты вот заплатишь за все, сволочь это, такая». Это, да? это,
0: дальше, это даже больше было как... Как будто ей это неприятно, но как будто она знает, что это должно именно так произойти. То есть это был какой-то уже итог. к к которому она пришла после того, как ей задали этот вопрос. То есть этот вопрос был даже больше...
1: неизбежное, с сожалением большим.
0: Типа, ну вот скажи честно, стоит ли тебе с ним дальше встречаться, да? И она молчаливо, но своим взглядом говорит, нет, мне не стоит с ним больше встречаться. Потому что... И И тут еще интересен такой момент, что Ариастер, он не делает это... Слишком просто в том плане, что вот парень, плохой, все, он ей изменил. Нет, он, 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 он показывает, что парня тоже там накурили, его и не накурили, а ему какую-то бодягу дали, которая его, на его разум влияет и так далее. И ты как бы понимаешь, что ну, можно интерпретировать сцену секса, вот эту безумную, где он занимается сексом с молодой рыжей девушкой в окружении mm-hmm. пожилых женщин, голых, что это можно интерпретировать как сцену его изнасилования. Его изнасилование, что его насилуют. Потому что его, его по сути, не звели до животного, вот такое, которое подчиняется своим инстинктам, для того, чтобы он сделал то, что им надо. И его же там приворожили, что-то там такое сделали, да, до да. этого, а потом ему какую-то фигню дали выпить, которая говорит, это расслабит твои ну, Там барьеры. еще диалог Иди был, за... где,
1: как будто это одна из ноль, там старейшин этих женщин, главное, она прямо конкретно сказала, ну, ж, я не говорю тебе жениться на этой вот девушке. Просто, ага. типа, нам надо это сделать, ты это как, сделаешь. Как бычок такой какой-то нужен, да, или да, я не да. знаю. Типа. да, Поэтому и как бы... Это, мне кажется, еще какая-то, может, казалось бы, интерпретация измены Uh, и такого отвращения от этой самой измены. Ну, то есть, типа, uh-huh. когда, может, похоть берет свое иногда, конечно, у людей, когда в проблемные отношения. Uh, и вот эта вот ужасная сцена, она ни хера, она ни- не ни- сексуальная там или прочее, uh, она да. вызывает отвращение, как и принципиально. Это хоррор сцена по сути. Сама по себе сама по по измена, как такое является. Uh, поэтому, да, ну, единственное, что мне понравилось. Ну, 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 что, что, что. Ну, вот мы по
0: Сэшу напоминали, и помнишь, когда он застает ее с любовником, типа, ну, этот сомнил. Uh-huh. И она, и этот любовник предстает как, и, и, как такое тентаклеобразное лавкрафтовское чудовище. То есть, то есть сама идея измены настолько страшна, что она в, в материи фильма реально превращается в хоррор, сцену по-настоящему. То есть ужас измены становится ужасом телесным, понимаешь? И здесь вот тоже... То есть, Идея измены, она ужасно изображена под такие вот эти вот их хоровое вот это... А, а, uh-huh. а. То есть, uh-huh. как uh-huh. я понял, там же еще есть такой лор-момент определенный, что между всеми этими персонажами, всеми этими людьми в этой деревне есть какая-то такая связь, которая за пределами языка, возможно, благодаря вот этому хрени, который они пьют, потому что, помнишь, когда она даже танцует с ними, она в какой-то момент начинает понимать их язык.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: То есть, а- она ей говорит, она говорит, я могу говорить на твоем песке. Типа, это, ну, как такая синергия. И вот этот их комьюнити, она действительно как такая суррогатная семья, то, чего не хватало главной героине. И когда вот он с ней занимается, с этой с, с сексом. Я при первом просмотре, по-моему, это не подметил, но почему они вот это стонут? Потому что они, скорее всего, ее наслаждение испытывают, понимаешь? Когда он с ней трахается. И, и, и когда главная героиня плачет, заметь когда они ее окружили, они вместе с ней начинают рыдать, ровно как и она, да, идея в том,
1: ведь Пиле говорил, что здесь нет ничего чужого. А здесь все для... Ну, все общее, как бы наши, то есть наши все эмоции угу. общие, наши переживания должны быть тоже общими. Да, да. Да, то есть, это тоже такое продолжение вот коммуны и семьи. В принципе, что должно быть в семье? То есть переживания не должны держаться внутри, они должны распространяться на членов семьи, чтобы как-то вместе это переосмыслить, пережить да. и двигаться и, дальше. И,
0: и, и, и тяжбы должны делиться между другими, чтобы помогать нести их груз. И поэтому, когда она плачет, и вот эта сцена, одна из самых запоминающихся для меня, это когда вот она плачет, и они в окружении нее тоже вместе с ней плачут. Прям в один тон они с ней uh-huh. синхронно плачут. По сути, изображение того, чего ей не хватало, потому что помнишь, когда он ее на, 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 на диване типа успокаивает, да? Как она рыдает и как он, ну... Я не скажу, что он отрешен в этот момент, просто он не знает, что делать скорее. Он в шоке абсолютно, потому что он
1: только хотел прийти к и сказать, что «извини, нам надо расстаться», а тут уу, вот такая да, херня, да. и ты как бы... Единственное, да. что мне не понравилось, я скажу, по касации ну, как mm. раз-таки персонажа вот ее парня, в том, что мне показалось, трансформация его в эгоистичного уебка стала слишком резкой для меня, потому что да. я его воспринимал все это время как ну такой тюфяк, такой чувак нормис, да, но он все-таки какой-то совестливый был, понимаешь? То есть uh-huh, вот он, uh-huh, когда ему сказал, говорит, чувак, у нее вообще-то день рождения, давай ты там, он, бля и такой, ну, чисто, что он виноватым все ощущает, и сам факт того, что он из жалости к ней как бы остался с ней, пытаться как-то ее вытянуть, помочь. Вот, хотел сделать типа сюрприз, ну, поехали я, я, в Швецию, как я, бы да. И я в бы...
0: защиту могу сказать: один момент. В защиту все-таки на протяжении фильма есть моменты, где он немножко срывается на нее. И ты видишь, угу. что. Он как будто на грани того, чтобы с ней расстаться. Например, когда перед отъездом она начинает ему говорить, почему ты мне не сказал, что ты хотел в Швецию поехать, почему ты это... Ты, 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 ты видишь, как его это раздражает, Потому Да,
1: что... да, но я, я говорю именно про касаться например, взаимоотношения его с другом, который, когда он внезапно такой... А, а знаешь что, типа, пошел да. ты нахер, я тоже буду делать эту uh-huh. диссертацию. И... Uh-huh. Как бы вот это мне показал, что... Такой щуп- произошел сильный. Для
0: меня этот момент, в принципе, немножко меня он вводит в такое замешательство, потому что типа... Я изначально не понимаю, а что плохого в том, что они оба будут над этим работать. Они же все-таки будут каждый по-своему это делать. В любом случае, их будут Но отдельно оценивать. Ну, с учетом
1: того, я так понял, их, из их диалога А-а-а. с этим чернокожим парнем, что чернокожий парень, вот этот, я забыл, Джош, кажется, его звали, да, Джош, он за руку вел, по сути, этого чувака. То есть, uh-huh. благодаря нему, видимо, давал списывать, <laughs> понимаешь? Uh-huh. Uh-huh. Поэтому он боится, что... Его, его просто, наверное, это даже раздражает,
0: да, что он столько ему помогал, и теперь этот чувак так ему
1: отплачивает, да. Да, типа ну, во-первых, этим. да, во-вторых, слушай, ну вот, кинь, вот ты делаешь э, работу, и она будет неоригинальна уже. Mm-hmm. И кто-то mm-hmm. будет он будет постоянно заинтересован, он будет постоянно что-то подшиваться. Ведь он видно, что он хитрый чувак, он не умный, он просто такой хитрый mm-hmm. и, да. э, и mm-hmm. подло поступил. Поэтому, конечно, он это вызвало у него, у него недовольство и раздражение mm-hmm. э, во многом. И э, да, и этот момент мне не пришелся по душе, прямо скажем. И, конечно, вот опять же, как я уже говорю, высшее. Все их диалоги, все их перипетии. Вот так вот в моменте ты их обсуждаешь, это интересно сделано. То есть вот эти uh-huh. как нахождения в этом в обществе. Но когда смотрел, ну, блядь, не это. Я даже тебе в видеодискорде присылал. Да. Говорю, я же я не могу это смотреть. Ну почему мне так тягостно это все. Я не могу найти ответа пока на этот вопрос для <соединяя> себя, если честно. <соединя> Потому что... <соединя> я, <соединя> и, кстати, знаешь, вот у фильмов, у этого фильма достаточно тоже полярные оценки очень сильно. Я удивился, когда посыпались очень хвалебные отзывы на этот фильм. Я залез там на метакритик, например, да, там 65 от зрителей. Это как-то странно. 65
0: это больше то, как я думаю обычная аудитория but, uh, реагирует в целом на этот фильм в среднем. То есть, ну, вот а, а, фильмы «Ариастры», они, они в этом плане, они, знаешь, ну, «Реинкарнация» в меньшей степени, «Реинкарнация» — это, наверное, самый Нормисовский его фильм из всех, да, во многом еще благодаря вот этой второй половине, которая, а «Джеймс Ван», а «Джеймс Ван» самые популистские хорроры с такие есть. Но начиная с «Солнцестояния», это так, и вот «Бои за Фрейд», в том числе, это такие фильмы типа вау, типа, это высокобюджетные фильмы, но для кого он их снимает? То есть для очень маленькой горстки людей, на самом деле, он снимает. Да, знает.
1: он немножко вводит людей в замешательство, когда, понимаешь, что вот в начале фильма у нас uh-huh. немножко такое, реинкарнация происходит сам, когда вот такой типичный хоррор-момент, жуткий, на самом деле. И вот Опять же, фабула истории всей, они приезжают в какое-то странное сообщество. И, конечно, зритель готовится. Ну, сейчас вот начнется что-то такое. А уж после падения этих стариков, ты вообще там, пиздец, как бы, знаешь, такой в шоке сидишь. И потом это все опять уходит. И нас развитие и проблемы, вот эти взаимоотношения между людьми и людьми. И, конечно, людей немного... Ну, Возможно, и меня в какой-то степени утомляет и как-то не приводит в какой-то восторг. И опять же, вот сейчас мы сидим, разбираем. Здесь очень много идей, очень много классно все сделано, но в моменте просмотра это не так сильно увлекает, как на бумаге напишется.
0: Мне было бы интересно, как бы ты отреагировал на театралку, потому что я все-таки думаю, что театралка будет лучше, чем, чем, чем режиссерка. Но при этом, знаешь, у меня с режиссеркой, если уже говорить про просмотр режиссерки, это был mm-hmm. мой первый просмотр режиссерки, поэтому я, я был даже так типа, я тоже уже очень давно хотел поставить режиссерку, но у меня все никак повода никакого не было, и вот он наконец появился. Но если говорить о его опыте просмотра, знаешь, я как будто, ну, я наверное буквально знаю одну сцену, которой не было в театралке, как мне кажется, опять же, я даже девушкой. Ну, где вот этот мальчик, или, по-моему, это мальчик, которого топят, хотят сначала топить, типа, кидать в реку, помнишь, uh-huh, он типа uh-huh. сам вызывается. Вот это, по-моему, не было в театралке.
1: Да, да, и она ощущается uh-huh. очень лишней в этом фильме. Объясню, она она ощущается,
0: как будто это то же
1: самое, что да, уже было. Да, и то есть, типа, как бы у тебя вот только-только один вот странный такой uh-huh. шокирующий обряд. обряд, и потом резко пом, и он опять же, и ты такой ну, ладно, как-то уже не так это тебя шокирует. И оно... Да, она лишняя там. Но кроме этой сцены, типа, я не уверен,
0: что тут добавили. Это у меня также было с «Омерзительной, «Омерзительной восьмерки», когда есть вот эта ТВ-версия, ну, для стримингов. О, я, я не где, смотрел, не знаю. Где, uh-huh. где добавлено, там, чуть ли не полчаса, что ли, что-то такое. Uh-huh, uh-huh. И, и я даже их не смог распознать, где они были добавлены. Что есть хороший, на самом деле, сигнал того, что режиссерка, в принципе, крепкая у состояния. Uh-huh. Она достаточно крепкая по сравнению с театралкой, но театралка будет все-таки бодрее, хлеще, и она, и она тоже ни хрена не короткая, поэтому, я, и вообще у меня вот ты говорил про то, что ты предпочитаешь режиссерки, знаешь, возможно, это справедливо до старых фильмов, но вот новые фильмы, сколько я не смотрел, вот в последнее время режиссерки, и вот даже со «Сильным колец» вот я пересмотрел, режиссерки хуже, чем театралки, они просто хуже, и, и, и я вот все последние мои опыты с режиссерскими версиями — то, что они хуже, чем театральные. Mm-hmm. Но это, конечно, раз на раз не приходится, потому mm-hmm. что у каждого фильма своя уникальная история. И, и, конечно, у каких-то фильмов действительно лучше смотреть. Но вот, опять же, Дони Дарка. Режиссерка хуже, гораздо хуже, чем театралка. Но при этом есть Робокоп, где больше насилия, и, и это добавляет там всего лишь минуту, и это лучше смотреть, чем театралку. То есть Тут надо, блин, такие моменты проверять, если вы впервые смотрите, что лучше, да, то есть есть специальный сайт, для вот этого. То ли дело какая-то...
1: товарищ Нолан. Никаких да. режиссерок, все. Это и есть да. режиссерка моя. Все, да, это и есть Ну,
0: Дэнни Вильнев тоже. Вот. Mm-hmm. Mm-hmm. Но, Это... но, как бы я, я, я особо не заметил, где здесь что-то было прям такое, кроме вот этой сцены, которую я сказал, которая, в принципе, длится минут пять, наверное, 6, да, она длится с этим пацаном. Но она, она лишняя была, она лишняя была. При, при том, взят, что она еще ночью
1: происходит. Да, она ночью происходит. Типа вообще не вклинивается, да.
0: Ну, я просто еще хочу поговорить о вещах, которые, прежде чем мы уйдем на состоянии, которые мне нравятся. Это вот просто мне нравится. Ну, начиная, когда они уже начинают танцевать, когда вот эти застоли вот эти вот трипы от вот этого, то, что они выпили, как вот пространство искажается вокруг них, вот это ощущение какого-то наркотического опьянения, которое порабощает фильм. Мне вот это нравится. Мне, мне нравится как это. Я не уверен, что я где-то видел подобное. И все это в купе с вот этим солнечным светом. Это, это создало очень интересную атмосферу. И помнишь, в частности, момент, когда рыжая девушка встает из-за стола и он как бы следит за ней. Ну, ближе к концу, и на нее такие еще блики света специально проецируют. И угу. вообще какая-то магическая такая атмосфера вот в этой сцене. Мне, мне она очень запомнилась, очень нравится. очень вот все, что касается вот этих массовых сцен танцев, мне очень нравятся вот эти хороводы. Я не знаю, мне, я, я кайфовал от этого дела. Но есть такие сцены, где типа негра когда помнишь, убивают... И да, там да. приходит какой-то чувак с одетым лицом другого чувака, и я так и не понимаю, чье это было лицо, типа Уэлла Полтера или а, нет?
1: Вот это да, да, его, его, скорее всего, марка персонажа. Это
0: да. типа такая да, почти отсылка к Техасской да, да, мне да, кажется, да. Но они такие типа да, странные ради того, чтобы быть странным, потому что потом этот чувак в маске не появляется, и больше его как бы и нет. Это просто такое типа изображение. И вот у Ариастера есть такая небольшое прегрешение, что он порой не удосуживается наделить изображение большим смыслом просто потому что ему он, он в такая-то вопрос потому что ему нравится само изображение например вот этот вот ну в режиссерке кстати это больше сказать театралке это вообще странно выглядит Но вот этот чел с изувеченным лицом да который ну вот этот урод такой типа, а, рожденный я, от... который пишет там их там все эти описания. да 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 угу. то, есть, то есть я помню он был на там официального трейлера этого фильма он был на журналах, где, когда писали про этот фильм. В самом фильме его, наверное, минута...
1: Если не меньше...
0: Да, и какого-то, да, возможно, даже меньше, и какого-то сюжетного вообще не имеет он слепка на этом фильме. В режиссерской версии хоть чуть-чуть объясняется его предыстория, в театраке, по-моему, даже вообще это даже не объясняется. И это больше ощущается, как будто эксплуатация такая, немножко мерзкая. Потому что это реальный человек, как я понимаю, с реальным таким лицом, это не грим. Я не знаю а может момент. может быть, если даже это и грим, то такие люди действительно существуют. Я немножко вижу раздражение определенных людей в том, что Окей, Ариастер, ты сейчас это используешь как такой, о, посмотрите, какой-то фрик. Ну в да, типа фильме. странность
1: ради странности в хоррор-фильме. Да, как бы,
0: да ну... и, и это как бы реальные люди такие существуют, это немножко немножко поскудно такое дело. То есть, если ты включаешь такого персонажа, потрудись включить его в сюжет осмысленно. Я uh-huh. не говорю, дай ему там 40 минут экрана времени, но дай ему какое-то значение, дай ему... Ну, то есть, не используй его как проб, а он, это именно то, что он здесь сделал. То есть, мне нравится его лицо, этого чувака. То есть, оно, оно офигительно запоминается, оно прям, ну, реально... Из-за ну, него и, можно и сюжетный лор
1: его мне тоже понравился, что вот они э, используют этого человека, у которого незамутненное сознание, да. вот, да. современным миром, и типа вот он пишет да. им какие-то там правила. Это тоже прикольно, но я согласен с тобой, что а, он вообще никак не используется. То есть он, ну, хотя бы там, не знаю, мог бы бросить факел в последний, да, что <laughs> в этот в домик потом, когда не сжигаются. Что-то, и... да. То есть... То есть я вообще в даже потом. вот
0: этот лор... В театралке даже этот лор не объясняется. Вот в чем проблема, насколько я помню. Я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, не объясняется. И вообще вот этот старичок такой, здесь, который появляется ближе к концу, такой добренький, да, вот этот Оракул или кто он там. Ну, вот этот Который ему объясняет про как эту книжку, библию и даже. Да, да. Его, по-моему, вообще не было в театралке, типа и <соценно> <соценно> это удивительно. То есть, как бы в режиссерке просто и, и он как бы есть, и он это все объясняет, театралка его вообще даже нет. А,
1: то есть, Джош просто, типа, он не, не был сцены, где он объясняет ему что-то в этой книге. Просто... Вроде
0: не было, вроде ее не было. Mm-hmm. Вообще персонаж Негра для меня был крайне скучным. У него по сути весь фильм одно выражение лица, а, и он, типа, одержан своим да, исследованием. Да, да, да. И он одержан своим исследованием. И, типа, я вообще в какой-то момент подумал, блин, как тебе, блин, бро, здесь...? Ну, типа, Они даже никак не изобразили то, что ему может быть некомфортно, потому что он самом белом комьюнити, какое можно подумать, Тут столько белых людей, да, они да. все в белом, и он единственный черный здесь. И это в никак майке. не, не, не в,
1: Ну Как-то в на одежде он даже,
0: по-моему, был Да, и это такое. никак не адресуется. То есть это даже было немножко нереалистично. То есть я не говорю, ну, дело как Джорджон Пилл думаю... здесь целый комментарий, но, блин, это
1: вообще не адресуется. Может, он как-то по- опасался именно вот вообще взгляда в эту сторону, знаешь, что это как в этом, я помню, Гуард-фильм брата... Да-да-да, Макдоны. Макдоны, да, где как раз-таки на север Ирландии приехал, где чернокожих там, видимо, вообще нередко видел. О, мама, негр пришел! <laughs> да. Ну, я думаю, что Ариастер подумал, ну, ну, его нахер как-то... Это
0: просто, понимаешь, то, как он это не, никак не прокомментировал, еще больше бросается в глаза, чем если бы он это прокомментировал, понимаешь? Значит, это было немножко просто странно. Ну и вот эти некоторые просто, знаешь, такие хоррор ради хоррора моменты, это вот когда вот он находит чувака в... Опять же, вот это красивое, красивое изображение, эффектное изображение хоррора ради вот этого. Но за этим нет никакого смысла. А вот он в сарае находит этого высокого чувака, парня, у которого... Ну, вот, возможно, они еще были смуглые, вот этот парень. А, и, и его, девушка и, его, и, да. Инди, индианка, или кто она там, девушка его. И вот, когда он его находит, у него там, типа, разворошенная спина и легкие как-таки
1: вытащенные, Ну, это как, я посчитал, кстати, как крылья. это один из элементов тоже мифологии. Это, короче, оказывается, казнь викингов, по-моему, называется «Кровавый орел» и что-то такое. Вот они так, типа, казнили людей.
0: Вот, понимаешь... Я даже не понимаю, что это так, но в фильме это ощущается как просто рандомное хоррор-разображение такое. И за ним оно оно быстро проходит, и за ним нет никакого объяснения никакого смысла. То есть оно просто типа «О, смотри, как мы сделали». Я думаю,
1: проблема в том, что вот этот оборот, точнее диапазон между вот шоком хоррора момента и да. его отсутствием, он слишком такой размытый, растянутый, поэтому ты, когда вот видишь вот это кровище, расчлененное вот это тело, ну, не расчлененное, а вот это uh-huh. ты обезображенное, ты, ему возможно, такой, блин, ну, как-то это странно, потому что до этого все было, держался напряжение ну, таком, типа, подсознательном как бы. Здесь что-то, блядь, не то происходит. Они что-то вот как-то танцуют, это все, обряды, что-то здесь не то, что-то здесь не то. Uh-huh. А, поэтому, возможно, вот это диссонанса но Но меня как бы не было, потому что я был, возможно, даже рад. Потому что когда уже ты такое видишь, вот опять же в там от минут 40 фильма я уже прям сидел такого классно, Все, сейчас вот это все уже спало. Вот этот растянутый саспенс, что здесь что-то не так, И вот мы уже смотрим на весь... Извиняюсь, пиздец, который здесь происходит. Как бы, поэтому... Ну,
0: знаешь, вот все это красиво сделано, очень креативно. Помнишь, что эти вот другие головы надеты на какие-то там э, деревья, из которых торчат ветки, вот эти вот бледные головы. Ну, чучело эти, других. которые они сделали, да. Чучело, да, и потом вот это сжигание, и то, и то что ему отпиливают ноги засовывают его в медведя. Но все это мне казалось каким-то... Ну, вот здесь вот меня фильм реально начал терять. Хотя это, ну, как бы казалось бы, да, типа то, что мы хотели, может быть, но... ну ты говоришь про финал
1: уже самый, да? Да,
0: да, про сам финал говорю. То есть мне это казалось какой-то вычерной креативщиной такой, знаешь, типа... Типа, может, вот вот такое мы вам покажем. Вы не ожидали такого никогда. Вы думали, вот медведь, наверное, он выйдет из клетки, начнет всех там убивать. А мы его использовали как пробка как одежду, типа, для главного героя. И вот такое у нас будет изображение. И вот здесь мы вот это сожжем. И мы на героиню огромный оденем э, такой из цветов платье гигантское. Она будет бегать в нем. И все это, мне кажется, как-то, ну, бля, гротескное. Я не знаю, может, потому что все-таки... Немалая часть фильма, она довольно сдержанная в плане, вот ну, хоррор-контента, да. То есть для меня интереснее в этом фильме сцены, гораздо интереснее сцены, это вот такого логического характера и эмоционального характера, где, например, вот она плачет, и они вместе с ней плачут, да. Mm-hmm. Вот mm-hmm. такие сцены, нежели вот чувак в маске, которая из лица другого чувака на секунду появляется, или вот этот урод, или вот это ее платье в конце появляется, или, и, и, или его вот запихивают в медведя. То есть... Вот это все было через чур для меня. Это был уже mm-hmm. какой-то трэш, если честно. То есть это вот был такой типа возвышенный трэш, элевайт-трэш, так скажем. То есть если есть просто трэш, как вот в хоррорах 80-х, да, где там кому-то бошку дробовиком разнесло, как в фильме Маньяк, например. Там, и, и, или еще что-то такое. Это такой, ну, такой гротескный гротескный трэш, да? здесь это такой возвышенный гротескный трэш. Вот он у нас будет, у него здесь легкие, как крылья будут. Вот у него вот это платье будет, вот он будет внутри <связывая> медведя. Это, вот, вот, вот это все немножко меня уже отталкивало, и и, и и и была в этом какая-то претенциозность для меня, если честно. Если честно. А, вот это все,
1: что ты сейчас сказал, вот да. для меня это справедливо как раз-таки для все страхи бога, как а, <связывая> удивление. Я... <связывая> <связывая> Я понимаю, о чем ты. Я, наверное, не испытывал такого сильно негативного эффекта от того, что я видел в «Солнцестоянии». Но я понимаю, о чем ты. Ариастер очень любит стараться удивить зрителя своей креативностью. Он немножко ее порой не сдерживает, что ли. Просто
0: знаешь, вот если в фильмах, хоррорах 70-х, 80-х, это было бы просто... ну... У тебя могли быть даже те же самые все пропы, но это было бы менее эстетизировано, снято и не так задерживалось. Смотри,
1: короче, извини, перебью, но я, я думаю, тебе знаешь, чего не хватило? Вот этой сырой немножко панк такой сырой, штуки. Сырой, вот да. я, когда смотрел вот эти все его хорроры, все фильмы, я знаешь, какую сцену вспоминал о Спас когда... которая врезалась мне в память очень сильно, когда он едет на мотоцикле через вот эти проемы между домов и просто орет. Да, да, да. Вот это вот есть сырой такой Панкройковский хоррор, когда...
0: Где-то даже неряшливость какая-то Да, нужна. то какая-то есть когда нет эффекта... Недостаток бюджета, возможно, да, где-то
1: не, не создано спецэффектом крутым, как бы. Mm-hmm. Это пугает. Это то же самое у Дэвида Линча. Все, все методы пугания Давида Ничи, они буквально с бумаги, как будто сделаны, понимаешь? То есть да, они да, да. из какого-то гипсокартона. Ты не купишь за, за... деньги. Там, да. да, да. То есть он просто тебе может показать, типа фейт обычный, который ты сделаешь там в After Effects одним кликом, да. Ну это, это, это страшно, это тебя пугает. Вот это меня раздражало, все страхи было, о которых мы говорим чуть позже. По итогу, как бы несмотря на мои опять же, вышеупомянутые тягости во время просмотра, я все-таки как бы поставил, ну, три с половиной, это хорошая оценка все такое, этому фильму. Ну, опять же, я считаю, что он, ну, перехватен чуть-чуть угу, угу. во многом. Хотя, блин, вот очень сложно, потому что концепты вот оригинально сняты, вот тоже как-то нестандартно, необычно. и вот темы, которые в этом заключенном фильме, они офигенные, но вот какая-то вот, может, неряшливость режиссерская или что, не не дают мне полноценно полюбить а, вот и этот фильм, опять же. Вот, то есть что-то, что-то пока мне не соединяется с Ариастером, к сожалению. Угу.
0: Ну да, то есть моя проблемная с соцсостоянием — это то, что его, его хоррор-аспекты, они какие-то слишком вылизанные и слишком показываются как что-то типа, смотрите, я собирал эту модельку два года, да, mm-hmm. и типа посмотрите mm-hmm. на ее такой... Бро, зря ты ее собирал два года. <смех> типа, можно было проще сделать и эффективнее. Вот что я, наверное, хочу сказать. И, возможно, меньше. Потому что он хочет тебе показать много всего креативного, и где-то, может быть, стоило просто показать 2-3 такие сцены, и угу, это угу. бы просто тебя меньше измотало, и ты бы меньше приелась бы оно. Меньше где-то бы у тебя было времени на то, чтобы отторгнуть это, и ты бы как раз-таки заразился этим шок-фактором, а тут тебе показывают, как вот он аккуратненько его кладут рядом с этим распотрошенным медведем, и, 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 и вот это все так и симметрично, вот эти кадры долгие, затяженные, как их раскладывают в этом ритуале, и все это красивенько снято, и он, я понимаю, что он здесь делает, он тебе Спокойствие атмосферы контрастирует с ужасом наполнения, да, того, что на самом деле здесь происходит. Да,
1: и кстати, я вот забыл упомянуть: ровно как и в реинкарнации в финале солнцестояния музыка не абсолютно не хоррорная, она да. возвышенная такая. Вот, да, да, есть... да.
0: Но если в реинкарнации это был мрачный твист, да, типа. типа ну, Здесь происходит то, что выше, чем наши герои, из-за которых вы могли переживать. Здесь перерождение какого-то древнего бога там или древнего колдуна и так далее. И как будто музыка намекает на то, что э, сам фильм как будто отрекает эту трагедию как что-то значимое, и в этом мрачный твист, как бы. Жизнь идет дальше для более важных вещей, скажем так. Ну, так mm-hmm, я это прочитал. Mm-hmm. Так я это прочитал. И в этом, как бы, весь хоррор, понимаешь? То есть ты-то думал, что это главный герой, за них надо бежать на самом деле они просто камешки на дороге вот этого божества, да, там, скажем. А здесь, здесь он, типа, говорит, то, что ты думал, что это все хоррор, это на самом деле катарсис для главной героини. Это, это, это ее преодоление, да, и это надо воспринимать как триумфальное что-то, и он это показывает, и мне нравится эта идея, но, опять же, да, здесь моя проблема в форме, в форме, именно в том, как он долго это раскладывает, как это, это как будто, как бы с чем это сравнить? Это это как будто такой кукольный домик этого, блин, какого-нибудь Уэса Андерсона ( pixelated) здесь я наблюдаю. То есть все так детализировано, эстетизировано, э, все симметрично, красивенько, но как будто может быть где-то, может, не стоило так задерживаться. Да, я я вот сейчас
1: фильм мотаю, я вспомню еще этот момент, самый финальный, когда они выбирают, кого нужно сжигать, ну, приносить жертву. И это выполнено было как в виде такое лото, когда шарики эти перекручиваются. И это, это такая, знаешь, Блин, я называю эту эстетику А24, когда вот такой типа хендмейд, но очень круто стилизован. Это как раз-таки было еще в фильмах эм, Дэниелсов. Которые сделали все везде сразу, и этот человек перочинный нож тоже. Вот такой же самый момент. И много такого будет и в все Страхи Бо, и это немножко такой как бы: «А-а-а-а». Pro- <oz trap> ну, это, это лишнее было, опять же, это слишком как-то сделано, слишком стилизовано уже. Да, я, я-, я понимаю. Вот это-, это просто вдовесок той мысли, как ты говоришь о кукольном домике. Вот это я вспомнил незадно.
0: Какая-то хипстерская энергетика. <рас laughed> в этом, да, да, это что-то такое. Да, ну хорошо, мы много поговорили про солнцестояние. В принципе, я, я и, думаю, здесь да. можно было бы делать еще один подкаст против, потому что здесь ну, много контента у нас. Не интересно, мне интересно, мне еще
1: вопрос. Вот интересно. Да. Ну, наверка, вот, само солнцестояние обряды, если все. Это имеет туристическую ценность для Швеции. Мне интересно, как фильм повлиял потом на какой-то туристический показатель. Да, кто знает,
0: возможно, Ариастер получает какой-нибудь от них процент теперь после этого.
1: Либо наоборот, письма проклятия, что. Блядь, да. где люди теперь нету никого. <смех> никто не хочет ехать. А, да, ну, ну я, я подытожу,
0: что этот фильм лучше, чем «Реинкарнация». Определенно. Да, все же. Определенно. Я поставил ему 3,5, половиной, это, конечно, большой даунгрейд, но ну, после, моей, после моей изначальной с 4,5. А, а я а, вот подумал, ну, что
1: я, изначально ты из-за того, что типа режиссерская версия гораздо хуже театралки, и, типа это оценка режиссерской версии скорее, чем театральной.
0: Так, возможно, тоже есть отчасти, потому что я, опять же, не знаю, как бы я сейчас сейчас отреагировал на театральную, возможно А-а-а. бы полбало бы там, ну, там максим балла бы, возможно было бы выше, возможно У-ух. он хлеще был бы этот фильм и где-то менее, возможно вот эти кадры, которые затяжные здесь есть в конце, возможно они менее затяжные в театралке, я не берусь сказать, но возможно и это бы, наверное, тоже повлияло бы, потому что в конце вот он прям, ну, сильно заигрывает сориентация с тем, что он тут, как будто знаешь, он слишком влюблен в свой фильм, вот такое у меня есть ощущение, типа он слишком, вот как главная героиня, типа не может расстаться, да, со своим прошлым, со своими родителями и со своим парнем и как будто он не может расстаться со своим фильмом типа ему настолько ну, нравится ну его можно то, что понять на самом
1: деле то что очень круто очень красиво сделано
0: да но но марка крутого режиссера это понимать когда надо вырезать просто вырезать. кат. да угу. это марка
1: режиссера вот, а, да, ага. и на этой вот как раз-таки символичной ноте, наверное, перейти как раз-таки к еще самому длинному уже фильму Алиастера
0: «Все страхи Который изначально должен был быть опять же еще длиннее. Там 3.40,
1: кажется, он планировал. Кажется, вот такой был хронометраж. я... Сейчас, короче, вот после «Все везде сразу», после «Все страхи Бо», наверное, пойдет мод тенденция на длинные и очень странные, креативные фильмы, особенно после успехов, наверное, вот, э, наверное, на «Оскаре», тем более, что все везде сразу. Ну, посмотрим. Будет интересно mm-hmm. понаблюдать что-то. Как-то будет подражать или, знаешь, появится всей этой эстетики. Mm-hmm. Так вот, короче, все страхи было. А, я смотрел ну, в кинотеатре, первый фильм «Ариастер», когда в кинотеатре. И, окей, первое, час 40 я был в восторге, честно. Вот. Mm-hmm. Все, вот как это было сделано. Конечно, я, опять же, вот мне надо было все-таки действительно смотреть сначала «Солнцестояние» перед тем, как идти в кинотеатр. Потому что я немножко подмечал сделанность прямо вот во всем. вот Особенно самая открывающая сцена, эта панорама по этому трущобу, вот эти, который живет там, вот этот, по сути, Бо, наш персонаж, в исполнении потрясающего Хакена Феникса. Мне вот там немножко это смутило... Вот, блядь, по секундомеру поставлена вот хореография всех вот этих фриков, которые там вот стоят. Я такой примет глаз, типа, ну ладно, хорошо. Окей, okay, я позже скажу насчет этого. А, и после часа где-то сорок я вот опять же традиционным уже методом стал утомляться. И ближе к финалу я был... Настолько вымотан этим фильмом. Настолько мне это было тяжело смотреть. Я просто... Я... Самый главный маркер у меня, кстати говоря... ну У меня больная спина, у меня проблемы со спиной, там все дела. Короче, если вот фильм интересный в <свот> кинотеатре... Вот «Аватар не 2» не я смотрел. Да, вот да. «Аватар» я смотрел второй. Три а, часа спину я вообще не чувствовал. Все, это офигенный кида <свот> Так А-а-а. спина мне еще не болела <свят> во время просмотра «Все страхи и бо», к сожалению, потому что... А-а. Ну, это все зависит еще, наверное, от, от кинотеатра, там от сидения от кресла и тому подобное. Но я просто... Блядь, мое раздражение росло, и под У-у-у. конец я... Такой я вышел, и я понял, что я был дико разочарован. Еще разочарован тем фактом, что я потратил много денег на такси, чтобы успеть к началу фильма, потому что я опаздывал. Я такой, бля, ну как-то это все было против меня-то, хотя я шел с такими надеждами, что сейчас выйду воодушевленный. Но этого не случилось. Это абсолютно не случилось. Потому что эстетика Ариастера, именно его стремление делать кино... Ну, как вот ты сказал прямо раньше о, о себе, о своих ощущениях, и все, здесь, вот она просто это, по сути, весь фильм так вот он состоит во многом да. для меня. Определенно. А, и, и да, и это комедия. Во многом, как он, в принципе, сам Арестор да. называл комедия, хоррор-комедия. Достаточно циничная комедия, мне показалось. Мне очень было жаловать, персонажа Бо. Очень жаль, чисто по-человечески. Мне казалось, что фильм порой неоправданно жесток к нему но тут как бы я потом тут момент
0: того, что говоря это, ты говоришь, что Ариастер жесток к себе, и это как бы оправдывает фильм, потому что он, да, он себя бьет. А вот
1: потом как бы наш почитал другими не людей, так вот как-то подумал, переварил этот фильм. А этот фильм надо переваривать в себе, потому что это многослойное произведение. И тут, конечно, персонаж Бос скорее слишком жесток к самому себе, и это вот все выливается на полотно. И опять же, вот это самый идеальный пример того фак- момента, что об этом фильме мне интересно думать, чем его смотреть. Пересматривать его я его с 90% вероятности не буду. Правда? Нет. Не хочу.
0: Больше хватит. Знаешь, но у меня есть ощущение, что это возможно... но У меня почему-то, не знаю почему, я не смогу сейчас это объяснить, но у меня почему-то есть ощущение, что если ты его пересмотришь дома в оригинале, я, я, допускаю, что он тебе больше понравится. У меня есть такая я ощущение. думаю,
1: да, потому что, во-первых, много переварено. А когда я вышел да. из кинотеатра, я mm-hmm. тогда вот в, в телеграмчик вот отправил видео. Я тогда вот еще помню, от, отметил, что вот скорее всего, вот вы, может, когда будете смотреть, вот, будет сильно вас раздражать, как меня, но когда ты выходишь, ты понимаешь, что ты соприкоснулся чем-то, вот, чем-то стоящим Особенно. все-таки, да. да. Но тем не менее, я я поставил низкую оценку просто из-за mm-hmm. своих ощущения во время просмотра. Ну, это,
0: это правильно. И, несмотря на то, что я не разделяю твою оценку, то есть я поставил ему 4, mm-hmm. и, на мой взгляд, это будет один из лучших фильмов года, но эм, я, я как бы скажу, что ты правильно сделал, что ты по ощущениям, я, потому что я считаю, что так и надо ставить. Ты не должен интеллекту, интеллектуализировать то, что ну, ты смотрел. Типа, ну вот это было уникально, ну вот этого уже никто еще не сделал, и типа поэтому я должен вот так. Нет, как ты чувствуешь, так ты и ставишь. То есть я, я сходил на Марио, и я понимаю, что в этом фильме Марио Mario, про Марио фильм, uh-huh. uh, что в нем нет, с точки зрения истории, там практически нет истории как таковой. Там практически ее нет. То есть это такой фильм, который просто набит отсылками к разным играм, в которые я играл. Но, черт побери, он так идеально это все типа для меня сделал в плане вот этих отсылок, и я просто получил, вот это, возможно, неизменное, возможно, вот это такое фанбойское ощущение, что да, я видел это в игре, да, я, я стал как вот этот Marvel, чувак, который комиксы читал и видит это на экране, возможно. Но это моя искренняя была, мой отзыв, что я поставил 4, потому что я получил удовольствие на 4 балла из 5. В том mm-hmm. случае ты как бы получил удовольствие на 2,5. Не добрал чуть-чуть. То есть, ты, как ты сказал, там первые сколько минут тебе ты был Час в восторге? 40
1: мне нравился фильм. Вот прям если... Взять... Ну,
0: то есть, буквально, ты буквально половину фильма, два с половиной, то есть, у тебя как бы вот эти половины фильма, которые тебе понравились, да. у тебя и половина рейтинга. да, ну, кстати, я об этом и задумывался, да. Супер логично, Но у меня как было с этим? То есть, я да, не могу да. сказать, что я был в восторге от первой половины, в том плане, что я был, ну, на всем протяжении в восторге. То есть. Я просто много смеялся, и это мне понравилось, что этот фильм работает как комедия. То есть Здесь есть настолько абсурдные изображения, настолько абсурдные э, сцены. И так они хорошо технически сделаны. И благодаря тому, какой Хоакин Феникс замечательный комедийный актер, э, кроме, кроме его драматических способностей, он, э, этот человек просто очень... Как, как и Брэд Пит. я, кстати. У них очень похожие в этом плане качества. Потому что Брэд Пит мы часто его ассоциируем с какими-то драматическими ролями. Но есть такие фильмы, как, например, «После прочтения жечь братьев Коэн», где он играет просто абсолютного абсолютно абсурдного персонажа, очень глупого человека он играет. И он это делает великолепно. Посмотрите после прочтения жечи, посмотрите, как там играет Брэд Питт. И как бы у Брэда Питта есть комедийные роли, в общем-то.
1: Да в том же и... «Бойцовском клубе» уже тоже такой безбашенного чувака. Да,
0: но ты там над ним много не смеешься, ты скорее типа, uh-huh, типа uh-huh. «О, смотри, какой он крутой!» <laughs> Как его кру- 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 круто здесь показывают. Но, но, но у него есть такие вот, где вот он может дать себе волю быть немножко глупым, немножко абсурдным. И вот также и Хоакин Феникс. Он, он великолепен в этом фильме. И это, я думаю, что... Я, ну Это великолепный каст, который для меня спасает этот фильм во многом. Потому что, да, это очень self-indulgent такой фильм, то есть, где режиссер ну позволяет себе Просто вот, окей, мне дали деньги, я буду делать то, что я хочу, я буду показывать то, что я хочу, столько, сколько я хочу и так далее. И я могу понять реакцию, где ты начинаешь, типа, бро, это слишком душно, задушил меня. Я могу это понять, но простая правда того, как я смотрел этот фильм, в том, что я много смеялся, mm-hmm. мне было интересно на всем протяжении. Да, были некоторые моменты, где я такой, о, я не уверен, что тебе стоит здесь так долго задерживаться. Я не уверен, что, ну, типа, стоит так долго, показывать это. Стоит... Но... Ну, вот, например, даже вот заключающая секция в доме его матери, да, вот... э Что типа она, она действительно может показаться очень затянутой, очень как будто фильм останавливается да после всего того безумия, которое было до этого. Как будто он просто... И типа, а давайте поговорим об отношениях матери и сына. Это хорошо, что а. ты
1: затронул. Я вот сразу скажу, чтобы не забыть. Вот этот mm. эффект, он наблюдался, по сути, вот как он из своей квартиры выходит. Yeah. Мы приходим вот просто в какие-то сегменты, как уровни в видеоигре такие. Мы, mm. И вот в дом вот эти хирурга
0: вот этой странной семьи. Или главы, знаешь? Этот фильм можно было бы на главы в стиле Тарантин
1: поделить. Типа, глава такая-то. Тодон. Глава такая-то. Тодон. И как бы... (класс) И ты вот такой приходишь. О, окей, классно. Здесь мне все нравится, мне нравится. И вот я чувствую... Как вот немножко фильм топчится на месте уже для меня. Это я устаю-стою. Потом снова меняется декорация театр. Вот там как это своя придумка такая: о, прикольно, uh-huh. прикольный уровень сделали геймдизайнеры. Такой. да, такой фишка. Вот этот уровень мне нравится. И потом опять, вот когда вот эта постановка началась, я такой сижу, блядь, просто я уже, блядь, я уже брал. И так вот во всем. То есть, немножко вот мне сдержанности не хватало в каждой из этих больших сегментов. И поэтому мне кажется, вот главный ключ к ответу на вопрос, почему я так утомился от этого фильма.
0: Его много просто, этого ну, фильма да, да, много. И дохера. в отличие от состояния, в отличие от состояния... Он, он, он нафорширован плотно контентом, то есть, состояние съесть продолжительные промежутки, где там вот этот персонаж исчез с фоном. Здесь они продолжают как бы своими делами заниматься, а потом они признают, что он исчез. Это ну, странно то есть, классическая вот, ну,
1: история, истории, вот, как она должна быть в фильме, хоть как и в сценарии напрописано, диалоги там тут-сюда. Да, да. Все страхи Ботов практически отсутствует, Потому что, как я вот сказал, что здесь да. практически лишен эмоций. Здесь одна так вот просто стремление, стремление гнать вперед и как-то вот. Вот все это вот как-то накручивать креативно, что-то сделать, чтобы как-то пытаться себя себя удивить. Как для меня
0: для меня это почему работает? Потому что у этого всего есть довольно крепкий контекст, который ну может, конечно, ускользнуть от внимания зрителя, угу. и он может просто забыть об этом, думать, но Бо — это человек с расстройствами, с очень тяжелыми расстройствами. То есть мало того, что он там закидывается этими таблетками, да, в начале фильма как-то отмечал, он, он в принципе, ты, у тебя складывается ощущение, что это человек с глубокими травмами, бы, и, ну, еще в принципе, бы. Это Конечно, это конечно. исследуется травмами с детства, но ты просто ну, не стоит забывать, что это. Он параноик, очевидно, потому что... Ну, то есть он интерпретирует мир не таким, какой он есть. И он, скорее всего, аутист. Он, скорее всего, аутист. И, 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 и параноик. Параноидальный аутист он, короче. И вот это вот вначале ты можешь подумать, бля, что за мир мне здесь показывает Ариастер? Это какой-то даже хуже, чем Детройт в Робокопе. Это просто какой-то хаос творится на улицах. И вот этот смешной момент был, когда он забегает в дом, и за ним какой-то чел в тот ровко лежит. Он в последний момент закрывает дверь. Или, например, в ванной, когда на него просто с потолка ты это чувака. вообще, это,
1: блядь, просто было так... так ну, Знаешь, очень смешно. в зале
0: никто, в зале никто, причем не смеялся. Они думали, что это напряженная сцена триллера какого-то, где главному герою грозит mm-hmm, опасность. Mm-hmm. А я просто смеялся, я не мог. Я не... Это было очень смешно. Ну, для кстати, меня, как долго он это показал.
1: Зал у тебя был как набит или?
0: Не набит, определенно не набит. Он был да. на третьем Ну, сразу скажу, может, даже что
1: меньше. фильм просто, по-моему, катастрофически провалился в прокате.
0: Это меня абсолютно не удивляет. Это еще более странный фильм, чем «Солнцестояние», определенно. И это во многом, опять же, если даже в «Солнцестоянии», хотя это уже я отмечаю как фильм, который для кого он это снимает? Типа, ну, слишком маленькая аудитория будет у такого фильма для такого бюджета, да? Ну, такая, типа, загадка. Мы мы можем сколько угодно говорить о своих интересах, о том, что мы, да, мы вот как настоящие киноманы, мы это оценим, и хорошо, что такие фильмы появляются, но стоит ведь также и подумать об этом, типа, ну, а в конце-то концов, за такие деньги, для кого это? этот фильм, да, кроме нас маленькой горстки, ну, типа, мы, конечно, рады, что он появился на свет, но если мы говорим о бизнес-стороне, если мы говорим о э, просто о легитимности такого появления, ну, типа, вот, ну, в чем его, кроме вот нашего маленького кружка, что мы здесь покайфовали, в чем его ценность, типа, да, для, ну, за такие деньги, и как бы и, и, ну, даже солнцестояние, при, при всем при том, он более традиционный в плане структуры, потому что там есть какая-то интрига, они вот сюда приехали, есть какие-то вот эти понятные между ними взаимоотношения, все такое. Ну, у него понятные Здесь рельсы, это...
1: да, ты, ты прав, ты прав, ты да. прав.
0: Здесь же это просто такой экспириенс. Это, это больше ощущается, как вот трудно быть богом Алексея Германа. Mm-hmm. То есть это такой, типа тебя бросают и, бро, выживай, короче. Сам расшифровывай, как хочешь. Ну, как сказал
1: Ариастер, Ариастер, что А24, ну, ну, типа, воступили на как говорится, что mm-hmm. дали деньги на этот фильм. И
0: он был прав, потому что, как ты говоришь, он провалился. То есть они были ступит чтобы дать ему столько денег. И типа, ну... Это, 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 это что-то на уровне как вот даже... Нет, наверное, нет, это тоже не очень хороший Тоже Тоже пошло. Не пошло. Просто я хотел сказать про то, что это такой... Дали огромную кучу денег, как вот Скорсезе на ирландца. Но ирландец — это такой более понятный жанр у фильм гораздо.
1: Да, ну, во-первых, это еще Netflix, там как-то сложно определить. А здесь кинотеатральная история, и тут уже как бы У Мне просто сразу вспоминается история... История с ответственностью, вот скажем так, твой, тебя творца, когда ты берешь не свои mm-hmm. деньги, создаешь что-то там... Yeah. Ответственность перед студией, которая дает эти деньги, и перед людьми, которые там yeah. работают. И вспоминаю историю с Вратами Рая Майкла Чебина, который, по сути, похоронил одну из старейших студий, которую еще там Чарли Чапнин со своими там коллегами создал, своей, своей амбициозностью.
0: — Не Кеннон, кажется, или, или, подожди, или «Миромакс», или, подожди. — Не, не «Миромакс», не Миромакс, а... не Миромакс там не что-то разу.
1: как-то классик, классик, мой. Му... я... — да, «Юнайтед Артис». — Да, «Юнайтед Артис», ты прав. Да. Вот, и, как бы, ну, и пришел Кирдык после этой к- катастрофы в провале. Поэтому, да, это очень важный момент как бы для тебя. — Определенно есть, да. Она должна быть определенная, <laughs> типа, какая-то
0: ответственность. Ну, возможно, мы, мы, конечно, не знаем. — Но, возможно, Но... Возможно, кто... Ариастер вся корит сейчас жестко.
1: — Ну, кто такое, знает, ну... да. Кстати, вот говорил Робинк Бертегерс после провала Норфмана, что ну, в он будет как-то более внимателен, что ли, к такими вот деталями. Допустим, mm-hmm. на, на, на питчингах перед продюсерами как-то более ну, пытаться... Ну, в общем, он тоже принял этого внимания, что, может, так делать не надо. Но справедливости mm-hmm. ради а стоит сказать, что вот этот фильм э, «Все страхи был, он, конечно... Идеально вписывается, в принципе, в эстетику самой студии А24. А Поэтому тут как бы на баш, что называется.
0: Просто это знаешь, если, например, они делали какой-нибудь фильм Сейнт. Как он назывался? Saint мод. Вот хороший такой железобетонный 3,5 хоррор, да, железобетон 3,5 хоррор, который вот они сделали на маленький бюджет, и он отбил свои деньги, типа, да, и он наполнен всеми этими А24 штучками. Здесь же у нас, guys, здесь у нас просто экстравагантное кино, оно огромное, и в каком-то смысле оно, его хочется даже, может быть, немножко сравнить с Вавилоном Шазелла, Дэмина Шазела.
1: ты его, кстати, смотрел или нет? Нет, еще не добрался.
0: Короче, это тоже такое self-indulgent, огромное кино, огромное полотно, на огромные деньги сняты, которые... Это даже не стресс это я не знаю, как это описать. Но оно провалилось, короче, я так ограничусь этим словом. Uh-huh. А, и, и, и как бы оно тоже такое буйное в своей креативности, буйное в своей независимости, в своей «а я буду делать, как мое видение мне велит, как мое сердце режиссера мне велит, и я ни на что не буду оглядываться, я буду просто остервенело преследовать то, что у меня в голове». да. И «Бой за Фрейд» в какой-то степени точно такой же фильм. Ну, конечно, у Вилон, конечно, по-моему, гораздо больше бюджета. Слушай, там... ну,
1: вот это любопытный момент касательно вот Предугадать, ну, наверное, невозможно вообще в принципе какой фильм провалиться, какой будет успешным. Я не знаю, от чего это зависит. То есть, может, как-то люди ориентируются на сарафанное радио и слушают каких-то там вот подкасты, блогеров да. своих любимых. Потому что, вот, например, все везде сразу это ну на успех. Там сколько-то. Вот, посом... вот при бюджете в 25-139 миллионов, как бы, да, столько Оскаров, mm-hmm, да. и, и в принципе да. его обожают. Хотя. Если посмотреть трейлер, как бы все везде сразу, от него тоже идет такая энергия... Подожди,
0: как, еще раз, какой у него бюджет? Mm-hmm. Все везде сразу.
1: 25
0: миллионов. 25, угу. но здесь 35 у ну, Боезафрейта. То есть, типа... когда мы говорим, дорогой фильм, мы должны все-таки сказать цифру, потому что люди могут подумать. Ну что да, это не 150, это 124 не не
1: орудует такими бюджетами. Конечно, пока конечно. Что. Но, но
0: На данный момент, по-моему, это их самый самый дорогой да. да. да, бюджетный И
1: вот опять же, и от чего это зависит? Вот я честно не, не знаю, как и как, от каких факторов, потому что ну все, все страхи бов, в принципе, он не вышел одновременно с там с какой-нибудь миссией невыполнимой уже, да, которая готовится летом. Вот. Mm. Mm. Well, yeah. Возможно, Сарафан радио... Ну, нет, он
0: вышел, он вышел с, со Стражами Галактики почти. Время, вот чем проблема. Well, then, потому that, that. что well, сейчас well. все ходят на Стражи Галактики. Galactic... Это, кстати, отличный фильм, которому я поставил столько же, сколько Бой Фред, mm-hmm. 4 из 5, которым я насладился. Но... «Бой за Фрейд» очень неудачно вышел <laughs> в, плане, в плане тайминга. Ну, в общем, особенно у нас это... в стране. Да. Что ну, а может и день реально
1: день имеет и... значение сарафанное радио, или такое, вот, когда посыпались, наверное, неоднозначные отзывы на все страхи. Но, был, но видишь, это тоже знает.
0: двояко, особенно на киноманов, это очень двояко всегда действует, потому что порой неоднозначные отзывы — это как раз хороший знак, ну, потому что я ты не... понимаешь, да, что это будет интересно.
1: Понимаю, но киноманы не набивают как бы, кассу, в общем дело. Мы в меньшинстве. <laughs> ну, да. как бы, надо, чтобы...
0: но, но этот фильм для киноманов от Он Ну, реально только для них. Потому что, как ты и сказал, здесь нету никакой традиционной структуры сюжета. То есть это фильм, потому что, опять же, я об этом говорил, когда ты сидишь в кинозале, ты ощущаешь незыримую, непроговариваемую, возможно, невербальную энергию зала, как люди реагируют на то, uh-huh. что перед ними происходит. Ты это чувствуешь. Я не знаю, как это описать, но это коллективная, возможно, какая-то мини такая возникает, но, но атмосфера такая в зале. И ты, ты можешь чувствовать, как люди реагируют на то, что перед ними происходит. Uh, я могу какой-то сказать, какой-то что с... у меня
1: происходит. знаешь, вот я, я, когда я uh-huh. мне спина болела, я ворочился, я ненароком смотрел на людей. <laughs> uh-huh, uh-huh. Uh, в общем... Зал, конечно, был неполным. Это был будний день, это было в 18.00, поэтому как бы понятно, почему... Я, опять же, примерно как и у меня происходило. То есть первую половину фильма все вот так смотрели, потом я смотрел, уже немножко в телефоны полезли, ворочаться, uh-huh. кто-то стал переговариваться, но никто не ушел. А, кто-то даже смеялся во многих местах, но все так вот сдержанно. И когда финал случился, пошли титры, все немножко так посидели, наверное, выдохнули и так тихонько высшей, как-то, знаешь, то есть, вот такая была энергия, такое какое-то подозрительного спокойствия, но любопытство. С любопытством ага. связано. Вот так вот я ощущал момент у себя.
0: Ну, у меня люди реагировали в чем-то похоже на то, как когда я смотрел, по-моему, в том же самом зале, причем в том же самом кинотеатре, смотрел неоновый демон. Николас
1: Ивнигает. Еще один представитель традиционного кино. Да.
0: Да, особенно в неоновом демоне, да. И. Там, конечно, гораздо меньше людей было, там буквально кроме меня, по-моему, было 5 человек, и сзади меня еще сидели мать с дочерью, и, но, но реакции были немножко похожи, где, где люди просто удивлялись тому, что они видят в плане того, что типа, йоу, я типа ну не ожидал, что мне такое будут показывать, что это значит, это хорошо, это очень хорошо, я... Я рад, что такие реакции вызывались Бо и afraid, потому что мне кажется, это именно то, что и должен вызывать, то, что и задумывалось. То есть я не думаю, что Риастер питает какие-то иллюзии в плане того, что все его поймут, что все поймут, что она сказала о себе в этом фильме, да, хотя это определенно. Ну, то есть те, кто немножечко понимает киноязык, они, несомненно, заподозрят это, особенно в финале, где, по сути, ну, вот эта трибуна, она очень напоминает кинотеатр, типа, mm, когда да, его да. судят. То есть вот этот зал суда, так называемый, это кинотеатр. Там даже вот эти лучи, которые проецируют его вот эти грехи, да, это как проектор, который проецирует фильм, да, по сути, который ты смотришь. И в конце, когда фильм кончается, они уходят, а лодка перевернута. И они уходят так же, как уходят люди из зала, которые не поняли, что они только что посмотрели. И они идут своими делами заниматься. То для меня этот финал один из самых интересных за очень долгое время, что я видел в кино. Uh-huh. Потому что здесь я вижу, что Ария Астер как бы говорит нам, тем, кто будет, кто, тем, кто услышит, тем, кто настроит ухо на его волну, он говорит, ребят, я понимаю, что, скорее всего, этот фильм почти никто не поймет, и мало кто получит удовольствие от этого фильма. И они вот так будут уходить, как я вам сейчас изображаю. Они будут молча уходить из кинотеатра. Я... Не будет никто аплодировать. Знаешь,
1: еще немножко...
0: И это также происходило у меня в зале. Угу. Когда люди уходили с экрана, у меня люди точно так же уходили Да, Да-да-да, мне тоже. В каком-то таком вот замешательстве. И как бы... Ну да, это типа было интересно, но типа окей, мы пошли дальше. И как будто вот в этом... Ну просто мне понравилась эмоция этого финала в том плане, что... Он как будто сам себе голову пеплом посыпает, типа, я вывернул тут наизнанку свою душу и сердце, и я понимаю, что это мало что будет значить для 99% тех, кто посмотрит этот фильм. Я это признаю, и это моя грусть в этом фильме, моя финальная грусть, потому что этот фильм наполнен грустью. Причем я я могу сказать, что я не считаю, что что Ариастер себя здесь сильно-то Типа, ой, какой я бедный, у меня были вот такие вот отношения с матерью. Видите, я, ну, мне было тяжело. Нет, вот здесь именно какое-то такое интересное было исследование, как будто он просто боролся с какими-то своими демонами в ходе этого фильма. Вот что мне понравилось. Он потому что наполнен такой энергией. Ну, то есть он он динамичный, этот фильм. Он наполнен самой иронией, юмором, э, какими-то абсурдными ситуациями. И, И поэтому у меня не было ощущения, что типа я нахожусь... На таком, типа. В каком-то диалоге, где вот сам себе по головке гладит Ариастер и хлопает себя по плечу. Не было такого. Было вот именно какой-то такой энергичная борьба со своими демонами. И в конце вот эта финальная грусть была, которая мне очень понравилась. Где-то мне это вот, напомнило финал игры Inside,
1: mm-hmm. если mm-hmm. честно. По ощущениям по атмосфере, когда просто <laughs> да, вот, да, кстати, Раз, ну... и все. это так тишина, и ты такой. Здрасте, да. приехали. Да, да. немножко... Ну, Венсайт тоже
0: один из лучших финалов. Да, я видеть.
1: прочитал этот финал еще вот в таком ключе. Я согласен, что как ты вот сказал, вот что это напоминал кинотеатр, да. А и, и, вот это с, сам суд, вот судилище, вот это, которое происходило, оно мне казалось сначала абсурдным: типа ему предъявляют какие-то обвинения. Они настолько мелочные, настолько ничтожны, да, да, что да, он да. не заслуживает да. того, чтобы быть наказанным. И мне показался, это тоже такой укол людям, зрителям, которые просто для них... Сейчас особенно суд, это в какой-то степени, ну, который вот в социальных сетях происходит суд, судилище, это как-то тоже uh-huh. час шоу, где они просто такие, а, посидели, потыкали пальцем, лодка да, первый раз да, человек да. погибает, и они просто уходят. Типа...
0: Бро, это хорошо. Я, я это не прочитал, но я согласен с твоей. Это, знаешь, как такой дополнительный слой этого финала. Да, да, да. Меня, то есть потому, как бы,
1: и тут еще такой другой пирог приезжает, что это ввинения могут быть самого бог к себе. Это постоянное чувство вины, вот это чувство <связанное> напряжения, я чувство... Верит, да. Вообще, я должен сказать, что в первой половине фильма, конечно, вот это ощущение, переданное именно тревожности, оно охеренно сделано, потому что мне это чувство знакомо, не понаслышке, особенно ну, вот, начиная с 2020 года. Сами понимаете, в каком контексте <связанное> реальной <связанное> жизни. И как бы вот когда ты постоянно... Вот ты находишься в таком состоянии, типа, вот, вот когда он сидит и начинает... Вообще, я слышал такие интерпретации истории, что, возможно, типа, вот, когда он только вот выпивает таблетки, например, да, или выходит на улицу, все как будто это, это то, что он думает, что случится сейчас. И даже смерть матери его от этой иллюстрии, возможно, это тоже, опять же, вот накручивание самого себя бога, что, ну, сейчас случится какое-то что-то страшное. Понимаешь, вот это описанное чувство тревоги и паранойи.
0: Или скрытое желание. Чтобы такое случилось, типа, бля, да хоть бы на ней иллюстрировал. Ну, тут уже, вот, понимаешь, жизнь меня гонобила. Тут, да,
1: тут опять же, когда кино настолько сильно образное, тут можно, ой, да. все что угодно придумать, mm-hmm. свертить. Этим оно и прекрасно. А, mm-hmm. Вот, поэтому тут как бы на внутренней империи Давида можно вообще там пять подкастов переписать. Не отдельный подкаст, короче, несколько лет писать. просто про Что меня, опять же, мне опять же не доставало... Mm-hmm. сырости какой-то. Вот в этом фильме сделано еще все лучше. блять, Все спецэффекты, все движения камер, все идеально. Вот, понимаешь, просто да. все.
0: его Вот этот сигнатурный был кадр, помнишь, когда он поворачивает голову, его голова в идеально том же положении, но окружение вокруг него меняется. Mm-hmm. Как вот да, это было да, в да. Жертв, в Hereditary, когда чел сидит на кровати, а потом бык, и он уже в классе сидит, типа. И здесь такое же было, где он ночью, а потом поворачивает голову, поворачивает голову уже утро, короче. И типа, ну, Ариастер любят вот эти вот
1: переходы и днем. Такие, как вот это все это да. было uh-huh. дофига, особенно в первой половине фильма. То есть, мне опять же, мне это немножко. Коробило, то что опять у меня такое ощущение, как будто вот, а посмотри, как я могу, сейчас я тебя буду удивлять, дорогой зритель, вот это все. И меня вот такой вот, знаешь, взял на ручки меня и все время пытается вот нащупать мои вот яйца и сжать их крепко, да, что типа, Ой. вот я здесь автор, как посмотри, вот это вот все. Понимаешь? Но знаешь, что
0: мне симпатично в том, как он все-таки структурировал этот фильм? Вот сколько он делает экстравагантных этих секций, да, вот в плане кинетического движения камеры, героя, э, что он там творит вообще с бэкграундами, вот как стены вот эти разрисованы, расписаны в этих апартаментах, где он живет, в этом подъезде. Просто в каждом миллиметре кадра там столько деталей. Но при этом он, он просто берет и делает финал в стиле Kill Bill 2, где они просто разговаривают квартире, ну, в этом, в доме, понимаешь? То есть между ними просто происходит баттл-разговор, и ничего экстравагантного с камерой не происходит. Ой, мне это напомнило, если
1: честно, э -э вообще осеннюю сонату Бергмана. И как бы я должен сказать, что... Не смотрел. И я как бы, в принципе, Ариастер я так понимаю, любит Бергмана, потому что там эти шупоты и крики он один из своих любимых фильмов, по-моему, называл, и так далее. Просто, mm-hmm. опять же, в Синисонатове тоже такая вот есть, когда вот эти два персонажа мать и дочь, и т.т. И потом происходит это финальное выливание просто героя на другого героя вот все накопленное uh-huh, весь uh-huh. свой стресс, когда вот мать просто начинает орать вот на этого бога, когда, да uh-huh. ты бля, да как ты, это вот, самое, да да когда ты был в утробе, мне все чесалось, не могла себя там успокоить, да столько ты мне достал уже за моменты как бы. Но я должен сказать, что мне не было дела до этого, к сожалению, потому что эмоционально меня это никак не трогало, потому что мать в фильме она была очень как-то опосредованно немножко. То есть она немного появлялась в флэшбэках, и она достаточно другая была в флэшбэках, не, не только, что она там была молодая, а в принципе по ощущениям вот ее какой-то энергии, как от человека, У-у-у. она была там другой. И вот она... Тут, 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 опять она живая, и начинается какая то драматично такой наплыв на меня, нарыв. А я сижу, я немного испытываю такое недоумение, и я не понимаю, зачем? Чем сейчас мне это все показывают? То есть, ну, конечно, опять же, надо понимать, что я, в принципе, был раздражен этим фильмом. Потому что он у меня очень сильно <свес> там был, Поэтому у меня было... Определенно такое ну, да. когнитивное искажение того, что я воспринимал уже ближе к финалу, и там его окончательно уже Оп- подох.
0: Опять же, мне кажется, Ариастер довольно много раскидывает подготов... Таких... Потому что не знаешь же, какой его мать будет, да? Она как типа как финальный босс игры, опять же, да? Если мы возвращаемся к аналогии с играми и левелами, mm-hmm. вот эти... он ведь идет к этому финальному боссу весь фильм, типа, ну... Весь, вся подоплека, ему надо добраться до матери, а потом добраться до похорон, по сути, матери. И это такой, типа, финальный босс его, финальное его испытание, и ты не знаешь, как она будет выглядеть, что это за версия, потому что, опять же, вот какого-нибудь Dark Souls 2, например, или даже Dark Souls 1, ты все время слышишь про вот этого вот э, Гвина, да, там, король Гвин, Гвин, или вот во второй, там, Вендрик, Вендрик, да, а потом ты приходишь, а там Хаск такой ходит, из, и, 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 мутировавший, изменившийся, и ты не этого ожидал, короче, или вот опять же гвин да, это уже такой пол и стоит около костра, и ты а не ожидал, это просто, что такая грустная музыка да, будет Да, такой
1: и... с мечом, как бы, которая... а ты ожидал, что это будет какое-то величие такое да Да,
0: да, величие. И, и тебе такая субверсия происходит, такой типа а! и типа ты, ты просто не ожидал такой эволюцию И такое же с тобой, как со зрителем здесь происходит, потому что да, тебе показывают мать, но все-таки Ариастер тебя подготавливает в том плане, что он, он уже, он тебе такие маленькие намеки и вот эти вот его воспоминания, по ним он тебе дает, что мать у него была очень манипулятивная женщина, которая его очень для себя хотела держать все это время. То есть она, с одной стороны, вроде его подталкивала, типа, его романтический интерес к этой девочке на пароме и все такое, да, типа, она обо всем так говорила. А-а-а. Но при этом uh-huh. э, тут и там она ему говорила, ну что, может, э, типа, ты хочешь со мной здесь в каюте остаться или погуляем под этим? И вот такие, знаешь, в вот этом были какие-то идиповские мотивы, такие, типа... Ну, каких-то странных отношений между такие ну, uh-huh, между uh-huh. матерью и сыном, такие более сексуальные даже. Как любят сказать.
1: говорить, фредистские отношения, вот так.
0: Да, да, да. И, 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 такой, и, и, и такой типа комплекс тут такой исследуется, на мой взгляд. И как бы и, и ты по таким маленьким намекам, ты и замечаешь, что она медленно деформировала этого человека, и она не дала ему развиться в мужчину. Uh-huh. И помнишь даже вот эта странная фраза «я горжусь тобой как мужчиной», и она это несколько, по, по два или три раза это говорит. И такая странная энергетика во всем этом
1: была. Да, и да. эти
0: намеки, мне кажется, он раскидывает, как типа вот так она и ломала его все это время. Ну, типа
1: и... она, как обычно, любит родители своей неудавшиеся какие-то Аспекты в жизни реализовать в своих детях. И вот, по сути, она пыталась трансформировать, наверное, его в какую-то, возможно, идеальную версию своего представления о мужчине там или подобное. Либо увеличить либо, либо либо есть... всего, что могло бы сделать его мужчиной. Ну, то есть, как вот этот образ вот. писюна огромного, который. Да. Э, то есть, она вот видишь, Он блядь, закрыт э, на чердаке. То есть, да. это образ просто вот типа мужика, как просто которого чувака, как своим членом. Понимаешь? Видишь, как это ужасно. Посмотри на эту мускулиность, Но... как бы и вот,
0: в этом еще есть такой другой смысл, что типа, там же еще сидит его другая, его клон, типа там сидит на, на чердаке. Я такой, так не понял, это какой-то и брат, и это... я так
1: понял? Или бы это его просто...
0: Вот, смотри, в чем суть. Ну, как мне кажется, как я это читаю, это у него просто произошло раздвоение личности mm-hmm. в какой-то mm-hmm. момент. То есть там у нее всегда был всего один сын, но была та часть его, которая выливая, которая могла бы получать удовольствие от этой жизни, да? И она, что удобно, вместе с членом была закрыта на чердаке, куда нельзя, понимаешь? То есть она, она была заперта от него. Вот это его часть, уверенная, а, мужественная это часть. Это, я так и, понимаю,
1: и, вот этот момент его постоянного сна с лэшбэком, когда он сидит в ванной да. и там ребенок другой, и он как бы сопротивляется, да. он говорит, что... Он задает вопрос, да, типа, где да. мой отец? Да. Есть, что это да. самое? То есть, по сути, я так понимаю, то есть вот эта вот история его, когда он... Вот ростки все таки мужественности какие-то, они да. заточены как раз-таки вот с этим огромным пенисом. На чердаке. Пенисом. Да.
0: Что, за... что забавно, в Хередитере тоже на чердаке mm-hmm. заперто какое-то тайное знание. да. да? да. То есть это... это труп разлагающейся матери без, без головы. Кстати, здесь нет, подожди, там она без головы была? Да, да без там, головы. там она же была без головы. И здесь тоже без головы мать, кстати, в гробу лежит. Ну, типа мать. Там на самом деле потом выясняется, что это горничная их была. Я не знаю, мне это все интересно. То есть, ну, ты говоришь, что типа фильм слишком идеально сделан, но мне все-таки мне здесь широковатости довольно-таки хватило, потому что даже вот эти рисунки, да, которые вот на апартаментах, они реально такие просто от руки нарисованы. В этом не ощущается овердизайновости какой-то. А, то есть это ощущается, как будто, возможно, сама подошел. Там помощь, был рисунок, как чувак сам себе в рот сыт. Don't mind if I do там написано. То есть такое вот такое, э, как бы это сказать, И такое э, вульгарное изображение нарисовано максимально на «отъебись». Понимаешь? Ну, Просто ну, очень базово. Наверное. Там есть есть такие фигуры, типа просто фигурка человека с огромной задницей, с огромным членом. Я таких деталей не помню, к сожалению, уже. Да, они они там были. И и, и, и как вот это вот такая вот вульгарность, которая порой врывается в этот фильм, грубость. То есть я понимаю, о чем ты, что на техническом уровне действительно это великолепно сделанный фильм, тут мало к чему можно придраться, если вообще к чему-то можно придраться mm-hmm. в плане там, монтажа, mm-hmm. там, операция, работы, освещения, э, хореографии, движений, все такое. Но мне хватило как раз-таки в этот раз больше хаоса, которого мне не хватало в этой вот презентабельной презентации <laughs>, э, солнцестояния, где-то вот это все в конце так перед тобой раскладывается, как будто блюдо твое финальное, знаешь, как в каком-нибудь дорогом ресторане. Здесь все-таки, вот, опять же, вот эти все ссадины на самом бок, как вот он в выглядит, как он, на нем вот эта грязная, порванная одежда, вот эти всякие его кровопотеки, все вот это вот, Вот, наверное, даже сам перформанс Хоакина Феникса, вот он добавлял вот этот хаос, необходимый хаос, настоящий хаос в, в, в эту картину для меня. Угу. Поэтому для меня это такое потное, все в садинах, болезненное кино. Для меня оно так, таковым является. Для меня тоже вот болезненное, он... спина болела, блядь. <смех> uh, и и, и вот этот финал, он безупречно его венчает. Нет никакого хэппи-энда у такой истории. Он и не мог быть Хотя он заигрывает с идеей хэппи-энда. Помнишь, когда он едет сквозь такую сначала скалу, которая наводит на мысли, как будто он возвращается в утробу. Помнишь, когда он заезжает в какую-то пещеру? Он как будто возвращается в утробу матери. А потом он из нее выезжает, и перед ним открытое небо, звезды. И как будто все для него открыто. И потом он эту надежду, он душит ее моментально, когда вот этот опять переход такой происходит. И он вот на этом стадионе, ну а по сути в кинотеатре, перед своими зрителями разрывается и сам себя разрывает на части. Это о чем-то, кстати, говорил насчет вот этих вот незначительных мелочей, которые... Это еще можно по-другому прочитать, более прямо прочитать то, что, а так отношения между людьми и портятся, я сам это видел. А что ну... ты имеешь в
1: виду, какие мелочи? (социк)
0: Ну, типа за те мелочные вещи, за которые его там судят. Типа за такие вещи, они не требуют даже ответа. Но так это и работает на самом деле, потому что отношения между родственниками это такая хренчал ну ты и сам в принципе ну, да, да. то есть то есть иди Малейшее интерпретированное как неуважение какой то жест, он может разрушать отношения. Это он все... может и... И... вбивать а, между как людьми. Как
1: бы все такие мелочи, они <как> просто наращивают раздражительность. И когда ты раздражен, то есть у тебя банальный чей-то волос в твоем кусочке да. мыла, все, это, это катастрофа для тебя такая будет, что... <как>
0: или какое-то не, не так сказанное слово, или где-то там... Вот даже в начале фильма, когда у него банально, ну, то есть... Хотя тут все очень размыто в плане того, что реальность, а что от нас скрывается самим героем или нет, или или им же от него же самого скрывается, например, mm-hmm. его потаенное желание не ехать к матери. И как обычно у нас бывает в жизни, мы очень быстро иногда рационализируем а, какие-то свои решения, которые на самом деле обличают наше истинное желание. Например, ты не хочешь ехать куда-то на день рождения кому-то, да? И у тебя сразу столько появляется типа причин не ехать, да, и ты как будто даже в них сам начинаешь верить: типа, ну, знаете, на самом деле, вот у меня вот это надо сделать, а вот у меня на самом деле вот что-то спина побалит, я не хочу ехать, я лучше на И ты как бы сам для себя уже. Анализируешь альтернативную реальность создаешь, где ты типа, ну, действительно, я не могу поехать, хотя ты, ну, в душе, в глубине в душе ты понимаешь, да, спокойно я могу поехать прямо сейчас, и ничего меня не остановит, и нет никаких супер сдерживающих факторов. И вот так же вот с этими ключами, которые у него в двери застряли, типа, и, точнее, не застряли, а потом исчезли ключи, да, Украл ли их кто-то, mm-hmm, или он сам да, их просто да, забыл, да. где специально забыл, <где>, где, где он их там оставил. И, и вот он звонит своей матери, в, ну, типа, и, и мы, как зрители, как бы, ну. Буквально мы вот если прямо информацию. Да, реально, у него сперли ключи, его мать просто не понимает его, да. Что он. На самом деле, он хочет к ней поехать, но он не может оставить в этом ужасном районе свою квартиру открытой, да, потому что там происходит то, что там потом в итоге происходит. А, но с другой стороны. А так ли это на самом деле? В его воспаленном рассудке, параноидально-аутистическом и преисполненном болью от всех его взаимодействий с матерью да, и глубинных комплексов, которые она в нем породила и поселила, может быть, он просто так спасает самого себя тем, что он просто как бы не видит эти ключи, хотя они у него, возможно, прям в кармане лежат. Да? И таким образом он просто сам себя спасает. И он потом начинает
1: накручивать, что, какой, какой, ну, что, что возможно случится. Какое он плохое. Да-да-да.
0: И, и что возможно случится, и что какое он плохое, что он не поехал к своей матери, его мать в свою очередь. Это ее параноидальная угу. фантазия, что он не хочет к ней ехать. Да, есть похожие Или ощущения личные, когда
1: вот действительно... Ты, возможно, с кем-то договорился заранее. Ну, и как договорился? Типа тебя пригласили, ты действительно не хочешь ехать. я испытываю часто совесть, такое, знаешь, грязнение совести, потому что как будто ты... Ну, вот немножко от тебя ждут, что ты это сделаешь, а ты этого сделать не хочешь. И как будто ты доставишь неудобство человеку. Хотя в этот момент ты ты просто забываешь о самом себе. Это, на самом деле, очень важно. Поэтому вот эти все моменты тут, конечно, тоже здорово изображены в плане того, что как мы... Самобичевание, вот, как можно это назвать. Тут еще
0: есть один момент, еще один (к) момент, который стоит подчеркнуть и не стоит забывать, это то, что главный герой еврей. И насколько я, ну, как я по поп-культуре американской знаю и вообще, потому что я ну, я не очень шарю в этом вопросе, хотя у меня есть еврейский корни, я сам на четверти еврей, и у меня дед еврей. Но, как я понимаю, как это работает у евреев, у них определенные отношения со своими матерями, и определенные отношения с концептом вины. Mm-hmm. А, как, и, как и кажется у ирландцев. У ирландцев, по тоже есть такая черта насчет вины. У них это, по-моему, в самой в их религии, вот в их католицизм, у них католицизм или что у них там, я не знаю, но вот в их версии, короче... В детей рано впаивается очень сильно чувство вины, которое они должны ощущать всегда, короче, <laughs> и не расставаться с ними. Такая очень очень самобичующая, такая а, мазохистская идея а, есть. И, и, и тот же Конан брайан об этом говорил. И, и как бы, возможно, у евреев тоже есть вот этот момент какой-то вины и вот этих странных отношений. Таких, не странных, но каких-то не, не как у всех отношений именно с матерью. И... Ареастр, будущий, как я понимаю, евреем угу, тоже. Yeah. И, и, и у него, видимо, тоже очень более тяжелые отношения с матерью и вообще отношения с любыми людьми, наверное. Видимо, Ареастр тоже такой глубоко закомплексованный человек.
1: А-а-а-а, как видно, в принципе, по персонажу. По ну, сути, потому а-а-а. что Бо, все страхи Бо сценария написал, по сути, одним из первых вот полноценных. Ну, он говорил, что 10 лет думал об этом фильме. Типа, да, то есть, как бы, я же короткометражка, которая в 2011 году вышла, которая называется Бо. То есть вот да. все эти моменты он уже. Я не чекал, кстати. Все эти моменты <смех> там... он уже там излагал. То есть, по сути, мы посмотрели, наверное, один из ну, главных фильмов его, по сути, о нем самом, о нем, о самых главных, наверное, его причинах развития вот всех этих комплексов, и как-то такой через творческую такую основу он пытался от себя избавиться от них. Да, прогнать этих бесов
0: я, я могу лишь надеяться что у него это получилось или, или же он просто давно их прогнал и просто ну, искал да, надо как-то это все как креативную
1: угу. почту интерпретировать а, в творчестве.
0: потому что художник че, вот, ну, настоящие художники которые вот именно такие вот те... Потому что, ну, Ариастор, это вот, я не буду проводить там супер такую плотную параллель в плане, что они там одинаковый человек или что-то такое, они разные режиссеры, но это как Алексей Герман, это той же породы режиссер, этот чел, который копается, копается и страдает, пока делает. Мне, мне, мне таким Ариастор представляется. Uh-huh. То есть это, это человек, который черпает вдохновение прежде всего из своих каких-то эмоций и
1: каких-то. Своей, своей боли какой-то. Это, знаешь, свойственно большинству вот великих художников, ну, касательно в кино. Mm-hmm. То есть, если мы просто начнем перебирать там Жулавский, Тарковский, вот, у них у всех вот это какие-то огромные mm-hmm. осколки вот каких-то болезненных воспоминаний, непережитых, непереосмысленных ощущений, вот это все всегда накапливается и выливается вот в какую-то творческую такую основу. Искусство страданий, uh-huh. короче. <laughs> ну вот, да, да, мне да. интересно, какая сторона... Наверное, это старок... даже еще и Сокорова можно... Ну да, туда, да, туда. да, да. То есть это вот все как-то, вот когда человеческое вот это вот постоянно соприкасается с переживаниями каким-то, не то что негативом, а вот а, необходимостью признания вот своей... Своих самых слабых сторон, как бы, и попытка, А-а-а. и что- что-то с этим сделать. Как-то надо попытаться избавиться от этого, или что-то, что-то... Ну, это гложет тебя постоянно. Мне интересно, да. кстати, как Ариастер относится к своей фильмографии, в принципе, как он к своим фильмам относится. Ну, то есть А-а-а. вот, когда он их может там как-то смотрит или пересматривает. пересматривать. А-а-а. Ариастер, на
0: самом деле, у меня создает впечатление, немножко он мне напоминает, возможно, как бы... Вуди Аллена в своих вот как вот а, помнишь же, как Вуди Аллен сам себя в своих фильмах изображает. Это всегда такой невротичный такой дерганный еврей по сути, да такой. Он же тоже еврей mm-hmm. Вуди Аллен, насколько я знаю. И и и, и Ариастр, когда ты его слушаешь, когда как он говорит, в нем есть такая немножко невротичная энергетика или как вот Джесси Айзенберг тоже вот еще один еврей, который тоже всегда невротичных каких персонажей играет. Mm-hmm. А, то, есть, то есть что-то что-то есть такое в общее в вайбе вот этих людей. И, и, и как будто, ну, типа, не, не случайно, что они все евреи. Что-то, что-то, может быть, есть, я не знаю, в самой этой, типа, национальности, что-то, что-то заложенное такое. Ну, Знаю, я не знаю. Я... Проступ... Что, то, что проступает. Я, я, не, я не фанат генерализации и обобщений, но определенный какой-то тренд про, про- прощения. Ну, если, как ты, они... как
1: ты вот сказал, что вот что-то семейное у них... Очень uh-huh. особо заложено, как касательно комплекса вины, то, возможно, это как-то и выливается. Потому что ну, нет ничего хуже для тебя самого, когда ты сам себя убиваешь. Вот так вот эмоционально. Да. Uh-huh. Поэтому это, это серьезное последствия может иметь для тебя самого. Но на интервью. Я их не так много смотрел. Они все были скоротечны достаточно. Ариастер достаточно такой, он немножко ну, скромный, он так это... Да. Опасается этого момента, когда его хвалить начинает, или это он так немножко, ну, в стороне от этого держится. А, поэтому, в общем-то... В общем-то, да.
0: Ну вот его, 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 его герой, о чем я говорил, он определенным образом воспринимает реальность, он немножко есть барьер между ним и тем, какой мир на самом деле. Даже вот, это второй, вот этот второй отрезок, где его, типа, в плен, можно сказать, берут вот эти вот добрые люди, да, mm-hmm. я интересную интерпретацию насчет этого услышал, потому что, ну, ты явно понимаешь, что эти люди какие-то долбанутые, да, и что э, ему вот эту хрень на ногу нацепили, и ты уже понимаешь, что он какой-то узник стал этого дома, где погиб сын на войне, и они как будто хотят... Сына волн, восполнить, да. На замену, типа, задержать там, и он все хочет уехать, и он говорит, ну, завтра уедем, ну, сегодня видишь, вот не получается, а потом опять завтра, опять завтра. И такое ощущение, что они как будто и не собирались его никуда отпускать. И вот этого вот ветерана, вот этого бешеного там этого больного они держат как будто тоже по той же причине. Типа они как будто хотят заменить то, чего у них, то, что у них отобрали. да? Но я интересно, такую я слышал, что ведь Бо все воспринимает как враждебное в своей жизни, свой район, где он живет, да? своих соседей он как враждебных воспринимает. И как бы это его вывихнутый ra- рассудок ему так это все изображает, потому что он глубоко параноидально закомплексованный аутистический ч- человек просто. И я слышал такой интерпретарь, что он, возможно просто он так воспринимает доброту которые к нему проявляют эти люди, и он настолько, и она ему дико и не, не, не знакома, эта доброта, что он моментально начинает искать в ней-то какие подвох, какой-то заговор. Даже помнишь, когда она ему там перед тем, как уйти на работу, эта женщина приносит ему там чашку кофе, что ли? Он поднимает, а на салфетке написано: перестань себя компрометировать. И он такой, блять, что это значит? Что вы имели в виду? Понимаешь, может, там этой надписи-то и не было вообще. Может, он сам ее просто сам увидел, но ее там на самом деле не было. как бы, И что это могло бы значить? Ее сразу поселяет в нем какие-то сомнения, и он все время чувствует какую то к себе, даже вот когда эти люди ему улыбаются, он как будто в этом, это он здесь, здесь я, 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 я вспоминал этот, на самом деле, добреньких старичков из Малонт Холланд Драйв, которые гонялись за да, да. не помнишь угу. там? То есть они вроде улыбаются, но они какие-то мрачные, бля, какие-то что-то в них демоническое Ну есть. да, они там как на таблетках
1: был... сидят, когда он, я, 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 я сразу так зацепился за момент, когда он дочери говорит, она просто открывает там, типа, таблетки и принимает. Он говорит, да, не смешивай. Да, обязательно не смешивай. думаешь, блядь, что, да. что, что там за таблетки вообще? Ну, кстати, да. их дочь мне напомнила дочь главный герой из фильма Кит. Вот такая же, такой же трудный да. подросток без родителей, да, как бы полноценный.
0: Мне очень очень понравилась ее смерть через выпивание краски. Это такая жуткая идея. Я прям сразу начал представлять стенки ее желудка и гортани, которые покрыты краской. Это просто я подумал, господи, какой ужасный способ умереть, выпить краску. (laughs) Да, и, и, и... И, знаешь, ну вот у меня были ассоциации с Линчем, пока я смотрел все это дело. Uh-huh. Были ассоциации, разумеется, неизбежно с Чарли Кауфманом, uh-huh. который uh-huh. I'm Thinking of Ending Things и Сенекдоки New York" вот эти его фильмы, которые во многом очень похожи на этот фильм, где самотерзание, самокопание какое-то происходит через м- видение всякого рода психоделических, где ты не знаешь, где реальность, где там на самом деле правда, и от да, правды трудно докопаться, потому что сознание того, кто повествует, настолько искажено женой, сковерканой И вот если у Чарли Кауфмана меня это раздражало, особенно ближе к концу, когда вот эта анимированная свинья идет по коридору, я такой, блядь. Здесь похожее изображение на самом деле есть, где там он вот в этих видениях вот этой постановки, где он там просыпается. Такая лужа нарисована специально в 2D, да, вот это вот, помнишь? Да, ну, да, 2D да. анимации. Это тоже похоже, как вот у Чарли Кауфмана. Но если у Чарли Кауфмана все-таки меня это начинало уже раздражать, вот этот весь рандом, который он меня настаивает, Здесь он все-таки ариаста спасает себя тем, что он изначально стаблишит это больной человек, он покалечен как жизнью, так и препаратами и еще хрен знает чем. И поэтому для меня как бы все это немножко более логично ощущается, нежели когда я смотрю Чарли Кауфмана, я просто меня на какой-то карусели безумия катают, я в какой-то момент устаю, вот возможно, как вот у тебя с Бо, да, произошло, uh-huh. что ты в какой-то момент устал от этой карусели безумия. Также у меня вот с Чарли Кауфманом произошло в «I'm thinking of ending things», Особенно к концу, когда он, он прям вот взвинчивает темп, и взвинчивает градус да, рандомности. Хотя я уверен, фильм Чарли Кафф...» если я буду над ним долго сидеть и буду все раскладывать, у всего найдется какое-то объяснение и так далее. Какая-то ну, основа. Я не говорю, что Чарли Кауфман просто навалил рандома. Но так это ощущалось, когда я смотрел во многих сегментах того фильма. И здесь у меня вот на ранних этапах были такие... Опасения насчет этого фильма, например, когда вот он спит и ему стучат типа "Убавьте звук", да, хотя у него явно <рисылает> да, да, запискити. Да. И типа с одной стороны забавно, а с другой стороны типа «А, что-то или вот этот типа его сосед, который украл у него ключи, как мы думаем, и он говорит, и его вещи, кстати, и говорит хана тебе дружище или что-то в этом роде и закрывает дверь так. И в этом всем был какой-то такой напускной такой агрессивный рандом какой-то, который меня немножко отталкивал, напоминал мне про I'm thinking of ending things, но не знаю, в, в, довольно быстро потом, возможно, и через юмор, через какую-то самоиронию самого астра, как мне кажется, я, я, я ощутил это как нечто более настоящее, нечто более такое из сердца исходящее, что меня подкупило и провело через весь этот фильм с интересом все-таки. За этим ощущалась какая-то боль автора, которая меня подкупила, нежели просто... Как вот в Митсомар заигрывание с пропами чрезмерное, потому что у меня есть много денег, я могу вот такой проп сделать. Вот этот грим этому чуваку наложить, чтобы он вот так выглядел. И, и типа, а, бро, это красиво выглядит, но ты делаешь здесь кино, ты не делаешь здесь выставку какую-то. <свят> То есть это должно работать прежде всего как кино. Оно должно работать на пользу кино. И если оно не работает на пользу, как бы оно красиво не было, и это надо вырезать. Это просто надо вырезать, убирать это надо. <свят> Хоть это и красиво. Это, это ответственность хорошего режиссера, чтобы его изображения имели позитивный им, 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 да, Как забавно, позитивный то, что ты сейчас говоришь,
1: это тут прямо справедливо для меня в отношении все страхи будут. И такой переворот уж получился. Это забавно во многом. Забавно. Да, но, но мне, мне
0: будет интересно его пересмотреть У-у-у. именно в оригинале, послушать Хоакина Феникса с точки зрения аудио, как он играл. Ну, кстати,
1: что-то. хочу отметить, что дубляж мне показался хорошим вот исполнен, потому что... Знаешь,
0: они, они подобрали человека с похожим тональностью голоса, как ну, у вот Феникса. Он, у него довольно высокий.
1: Я смотрел... Ой, как же этот фильм назывался Прошлый, черно-белый Камон-камон Он был тоже у дубляжей, этот тоже артист Там, по-моему, озвучивал Поэтому я уже так, о, как бы Приятно, когда Голос дубляжа вот артистов берут постоянно на определенных актеров, и ты немножко так уже легче тебе в кинотеатре, знаешь, сразу сконцентрироваться на фильме, типа, потому что ну, ты привыкти посмотреть в оригинале, каждый раз такой, а, дубляешь, ну, ну, ладно, давайте. Да, да. А, в этот раз а, я, я, был, я не был сильно в восторге, как Аватар, например, дублировали второй, ага. а, прям совсем. А вот здесь здесь вот хорошо, хорошо сделано, по крайней мере как голоса, я вот как вспом... вот а, звучит,
0: да. Я всегда вспоминаю драйв, и какой там был дубляж, и какой высокий голос был у чувака, который ну, mm-hmm. озвучивал Гослинга. Хотя у Гослинга низкий голос, такой очень мужественный. Такой,
1: а там был такой. <с farmers> <сылит> 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 я кстати, يا, Ребята, я вот ни разу не смотрел туда но Ну, это, это yeah. прикольно. А, ну, в общем-то, что.
0: Ну да, я думаю, на этом можем завершить. Я могу просто так ну, подытожить насчет своих мыслей по поводу его фильмографии на данный момент. Как и с Эггерсом, я считаю, каждый его фильм лучше предыдущего, это мое мнение. То есть э, буквально у меня идут оценки 3, 3, 3,5, 4. То есть он идет по восходящей, конечно. Ну вот ты делал этот опрос сейчас, который, э, пока мы записывали подкаст, люди голосовали, уже 36 голосов оставили, что меня радует. И вот тут перевес в сторону Роберта Эггерса довольно, ну, на данный момент довольно солидный. 72% против 28%. То есть, кто лучше Роберт Эгерса или Ариарс? Ну, понятно, что это все
1: такое ребячество, просто ради ради хохма. Ну, кто что предпочитает? Это легитимный вопрос.
0: Я сам задумался об этом, и когда я смотрел Boys Фрейд», я прям себе сказал: я предпочитаю. Потому что я до этого прям посмотрел подряд «Реинкарнацию» пересмотрел, «Сон Стэмпи», смотрел, mm-hmm. когда mm-hmm. подошел к «Бой за Фред», я смотрю его, я понимаю, окей, Роберт Эггерс мне нравится больше как режиссер, Он просто мне нравится больше, то есть его фильмы мне нравятся больше, я не знаю, как их эволюция дальше пойдет, я, я не исключаю, что Ариастер может быть выльется в итоге в более крутого режиссера, чем Роберт Эггерс, время покажет, mm-hmm. но на данный момент фильмы Роберт Эггерса мне нравятся
1: больше просто фактически, но… Оба они растут, и это замечательно. Да, я с тобой согласен. А для меня Роберт Эггерс куда ближе именно тем моментом, как он мастерски точно погружает меня в свой фильм. И даже когда там начинает какая-то происходить странность какая-то, какие-то странные дела, абсолютно нелогично для нашего реального мира действия персонажей, то ты уже в контексте, и ты это воспринимаешь, как должно быть. Поэтому Роберт Эггерс для меня, конечно куда ближе в этом аспекте, потому что он как-то более... Он точно знает, именно какой-то режиссер, как Ребеслов, да, режиссерская, то есть погрузить зрителя в свою историю, в свой фильм. У него это получается куда лучше, чем... Ну, по крайней мере, для меня, конечно, чем mm-hmm. у Ариастера пока что. И, и интересно, что Ариастер сделал сейчас свой самый, наверное, амби- один из самых таких амбициозных фильмов о себе и прочее. И Роберт Эггер сейчас наконец-то приступил к своему тоже одному из фильмов мечты, скажем так, главной на сферату И и вот интересно посмотреть, как он вот, исполнит это, реализацию своего главного проекта. Поэтому. Да. Это, конечно, все мы будем следить, несмотря на мой негативный. Ну как вот, блин, понимаешь, вот. Вот сейчас мы замечательно поговорили о его фильмах, и столько все вычлени. Но опять же, возвращается к той идее, что мне тяжело смотреть его фильмы. Я не знаю, как я буду относиться к Бо дальше. Буду ли его пересматривать в ближайшее время вряд ли. Но как бы... Да, есть какие. На самом
0: деле такое бывает. Бывают такие режиссеры, фильмы которых с первого раза довольно тяжело смотреть. Это, mm-hmm. это бывает. И они, они лучше становятся на пересмотрах. Для меня часто это были фильмы «Братьев Коэн», даже иногда фильмы Николаса и Грефна. То есть это, это фильмы, которые с первого просмотра не так мне заходили. Вот, например, тот же Неновый демон Реф, но мне прям как-то я. А, я был не нравится ли мне вообще это или нет, потом на пересмотре я восхищался, он мне очень нравился. И с фильма Братьев Коэн» тот же там старикам тут не место. Мне первый просмотр не так уж легко давался. Или нефть Томас Сандерса. Mm-hmm. Тоже я не могу сказать, что я получал удовольствие от первого просмотра. Но потом мне что-то оставляли, мне меня крючки вот, какие-то да. оставались после этих фильмов, и ты хочешь возвращаться к ним. И потом ты их оцениваешь.
1: Но в данном случае так, проблема вот. в том, что стоит что это не тот момент, когда ты впервые посмотрел «Трудно быть богом», например, или «Иди смотри», О, да, и ты такой, что это вообще сейчас было такое? А здесь угу. мне из-за того, что мне просто было банально скучно, понимаешь, утомляюще uh-huh. вот это все, несмотря на наличие yeah. каких-то потрясающих сделанных сцен между, между этими моментами. Поэтому, ну ладно, мы посмотрим, короче, как это все будет. В любом случае, я искренне признаю его талант – и его абсолютно нестандартное видение, оно уникальное. И во многом я понимаю Мартин Скорсезе, который так, так любит и нахваливает его, Алиастера. Угу. И как бы... Если его фильмы это может, и перехвалены э, во многом, предыдущие два как минимум, то я точно не назову его переоцененным режиссером Алиастера. Он действительно во многом уникален. И он молодой, еще совсем ему 36 еще все впереди, Вау. поэтому за его карьерой будет интересно наблюдать, во всяком случае. И
0: меня радует их новый дуэт с Хоккин да, который сформировался на этом фильме и, видимо, продолжится в его вестерне, который он будет делать. Это, это здорово, потому что они вместе хорошо работают, это видно по результату, который мы видим здесь. Это очередной, конечно, уже буднично можно говорить, фантастический перформанс Хоакина Феникса, да. но... Проще
1: сказать, где и... он был не фантастический в его в последней карьере, да. последних фильмах. Ну да.
0: да. да. Но, но, но здесь видно, что они хорошо сработались, и это здорово. Я, я, mm. я, я, я рад за такие дуэты, которые формируются, как бы, будет здорово за ними обоими наблюдать. Потому что ну, Феникса тоже, он, он всегда хорош, но у него бывают фильмы, которые даже вот мне неохота смотреть. Например, вот этот э, фильм, где он играл с Руни Марой э, Мария Антонетт, или как он назывался, я не уверен. Э, то, что, типа, ну, неинтересный проект абсолютно, ни на каком уровне, и режиссер не очень интересно прикреплен. То есть... Да, я, я даже не особо заношу вот Хуакину Фениксу в актив Джокера, честно, как проект. Mm-hmm. Что он связался с Тоддом Филлипсом. Вот, со- само вот это вот, его союз с Тоддом Филлипсом для меня не кажется, ну, типа, хорошей идеей для Хуакина Феникса, для его уровня таланта, понимаешь? Mm-hmm. То есть он, он, он сделал в этом фильме хорошую, очень хорошую работу, но он был не в очень надежных руках в этом фильме. С Ариастером у меня есть ощущение, что он в надежных руках, что он в руках очень талантливого человека, действительно, которому есть что предложить современному кинематографу в отличие от Тодда Филлипса. И вот такие дуэты я хочу видеть. Я вот хочу видеть дуэты, как вот Роберт Паттинсон, Роберт Теггерс. да. Вот я хочу продолжать видеть такие вот дуэты молодых людей, которые могут вместе творить крутые, крутые вещи.
1: Да, да. В скором времени выходит Наполеон где мы опять же увидим странного Хоакена Феникса в главной роли.
0: Да. Это, кстати, воссоединение с Ридли Скоттом после «Гладиатора». Да, ( Putin) я об
1: этом не задумывался, действительно.
0: Да, будет (smart) интересно посмотреть, но Ридли Скотт тот еще, конечно, стахановец, его фильмы всегда есть что интересное предложить, но у него очень неровная современная карьера, поэтому посмотрим, чем будет Наполеон, это тоже интересная интрига. Ну, В общем-то, да, гайс, спасибо, что слушали нас, пишите свои мысли по поводу Ариастера и его фильмов, как вы их оцениваете, какой у вас из его трех, Ну, у него на самом деле до этого были фильмы, да, там короткометражки всякие, у него на самом деле довольно продолжительная была но он много их снимал, Корректор, да. Все, Я бы этого... как-то их
1: собраться их посмотреть ради это интереса. Это как раз с
0: братьями Севди. Вот у них до, до Good Time было до хера просто фильмов, там огромное количество какое-то. И то есть эти ребята, они хоть и молоды, но они уже дофига сделали, чтобы дойти до того уровня, на котором они да, сейчас да. находятся.
1: Набить руку это очень важно. Даже да, Кубрик и... это делал в своей фильмографии.
0: Может. Да, Кубрик тоже. У него, да, у него есть не очень удачные такие его первые фильмы. И, может быть, кто-то из вас смотрел эти фильмы, у вас есть что рассказать о них, поведайте, потому что я до, до Хариоттера ничего у не смотрел, хотя там есть и довольно хороший актер у него, на самом деле, в этих фильмах, поэтому, может быть, есть смысл и туда тоже обратиться. Вот. Uh, ну, а на этом все. Это наш выпуск по Ариастру, который длился примерно как выпуск по Роберту Эггерсу, по хронопедражу я смотрю, так что mm-hmm. мы как бы... Выполнили план так,
1: свой намеченный, все. Да, то есть снова. мы,
0: может быть, мы, мы кого-то из них и предпочитаем, но с одинаковым уважением отнеслись к обоим. и детально обсудили их фильмы и направили на это всю нашу мысль и мозговую энергию, так скажем. Вот. А, так что, ну, а на, на, на очереди у нас... 86 год. 86 год, да. К которому мы уже давно готовимся. Вот. И да там мне будет вам много чего, Гайса, поведать. О, да, о, это, да. это особенный год. вот
1: а, Ну все. Всем пока. Спасибо.
0: Всем пока.